0: Fala moçada, antes da gente começar o nosso episódio, eu quero trazer para vocês um recado e uma mensagem muito importante. Vocês sabem que eu sou extremamente a favor da independência dos traders, e para isso a gente precisa ter um leque de ativos para operar. Afinal de contas, às vezes você gosta de operar tendência e o mercado está de lado, você gosta de operar contra a tendência e o mercado está em tendência. E, enfim, e muitas vezes o mercado em si não nos ajuda, às vezes os ativos que você gosta de operar não estão entrando dentro do seu setup, do seu sistema de trade. Por isso é muito importante que nós tenhamos sempre um leque de ativos. E no Brasil é pouco comum que a gente trabalhe, por exemplo, com o mercado de câmbio, com o mercado de forex. Especificamente, que é o maior mercado de moedas do mundo e também com mercados internacionais. Imagina você poder operar o maior mercado de câmbio do mundo e, ao mesmo tempo, o mercado internacional, os principais índices do mundo. Pois eu e a Birdstone vamos trazer para vocês agora uma novidade para que você possa operar isso tudo no mesmo lugar. Nós utilizamos a Active Trades para fazer isso. E essa possibilidade, esse leque, vai facilitar muito a sua vida dentro do mercado financeiro. Faz sentido para você? Clica aqui no QR Code que vai aparecer durante o episódio, posiciona a sua câmera ou utiliza o link aqui ó, que vai aparecer agora e também vai estar tá na descrição do vídeo. Fechou? Agora, bora para o episódio. <risos> Fala, meu jovem! Eu já tô rindo aqui antes de começar o episódio. Seja muito bem-vindo ao melhor podcast do mercado financeiro. É o melhor do Brasil também, né? Aqui é o único lugar onde você se inspira, se informa e hoje tem diversão garantida. né? Tô lembrando de uns casos aqui, inclusive. Antes de eu te apresentar o nosso convidado de hoje, clica aqui no joinha, deixa o seu like, tá? Pra gente poder... Sempre continuar motivado e continuar recebendo indicações, enfim, do YouTube para outras pessoas, beleza? Se clica também, não inscreva-se nesse botãozinho aqui embaixo do vídeo se você não é inscrito e ativa o sininho. Você vai receber notificação de episódio novo e dos cortes também, beleza? Bom, como vocês já sabem, tá todo mundo careca de saber, né? O mais bobo e ignorante do podcast sou eu, né? Mas eu sou um cara que... Eu aprendi na vida, meu convidado, não fala nada não, convidado, que a gente tem que ter contatos, né? Sabe aquele negócio tal de network, né? Então eu só trago gente boa aqui e hoje o cara é uma figura, né? Tá no mercado financeiro há muito tempo, vocês é... ficam falando, ah, você não leva ninguém de fluxo, de fluxo, agora você para de mandar essas bagaças, essas mensagens pra mim, você enfia esse fluxo agora na sua cabeça, tá? É um cara bom aqui, inclusive, se você não acompanha, pra você acompanhar. E eu já quero de antemão agradecer ele por ter aceitado o nosso convite aqui. Nosso convidado de hoje é na Ninguém Mais, Ninguém Menos do que Alicen, Alisson
1: Corrêa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, eu aqui, é uma honra, né? Tantas personalidades do mercado que já passaram por aqui, estar aqui com vocês, para mim é um prazer imenso. Você esqueceu de mandar um abraço pro Casaca. Ah, o
0: é verdade. Ô, é. Casaca, é verdade, cara. Só para você não ficar triste, eu sei que você assiste todos os episódios. Continua assistindo, que você vai aprender muita coisa comigo, tá?
1: Hum.
0: Pai da aula. Tô brincando. Tá eu,
1: depois a gente divide bom, o cachê.
0: O bom é que o cara do Ao Vivo aqui, né? O, o, o cara que faz Ao Vivo aqui, tá com a memória melhor caminho que tô gravando, né? Isso é que é foda, né?
1: Cara. <risos> e aí, Vasquito? Tudo Ô, bem, cara? cara? Como é que tá, moço? Eu,
0: eu tô bom, tô bonito e assim... Ah, bonito? Tem... Tá bom. Para Não, aí, é para verdade, por aí. É verdade. Olha assim, é, Oi. Cara, eu tava, assim, eu vou, eu vou ser bem sincero. Você foi um dos poucos convidados que antes de, de chegar, realmente eu gosto de, de, de trocar ideia com o um cara aqui. Porque eu não esqueço de perguntar nada. Porque é como se fosse virgem. Não sei quem é o cara. Deixa eu descobrir tudo do cara. Hum. né Só que você, eu tenho um amigo lá de, de Minas. Inclusive, um abraço pra ele também. Um abraço a todo mundo hoje. Qual é o nome dele? Eu dou um abraço. Rony Erisson. Hã? <risos> Rony Erisson. Rony Erisson. Rony, Erison.
1: Rony Erison. É. Eu chamei de Rony Eris, que é mais fácil de falar. É, é, melhor chamar de Rony, né? É Rony, é,
0: exatamente.
1: Rony, grande Rony. Um abraço, Rony.
0: Ele é muito seu fã, enfim. E ele, cara, ele acompanhava e tal. Então eu já via seu trabalho lá. Quando que era isso? Isso, 2019. É, 19 para 20, Legal. Etc. E aí eu fui dar uma né? Falei, pô, deixa eu ver aqui, né, cara? Deixa eu ver o, o que, que eu não sei sobre o Alice aqui. O que esse cara arrumou depois, enfim. Porque ele me contava muito história, enfim. Né? E aí, cara, eu tava vendo que você, você na verdade, você não nasceu no Brasil, né? É. Você não nasceu no Brasil.
1: Não, ele te contou isso também ou não?
0: Não, ele não contou ah, não. Tá. Eu descobri, Bom. né? E aí, cara, na verdade, acho que eu vi um post seu uma vez, acho que era um aniversário do seu avô, do seu pai, não me lembro quem era, que você postou, enfim, né? Como que você foi parar no Brasil e aqui no mercado financeiro? Como? De como isso?
1: Legal, legal. É, realmente, você tem razão, eu não nasci, não nasci no, no Brasil, né? As pessoas ficam surpresas, falam, pô, com esse sotaque paulistano, o que, que você tem a ver com os paulistas, né? Na verdade, nada, né? Porque o meu pai, ele é peruano. A minha mãe, ela é do Rio de Janeiro, a minha mãe é brasileira. Né? Meu pai é peruano e minha mãe é carioca. <risos> Nasceu um peruoca aqui, né? <risos> então, assim, eu, cara, é... nasci em Lima, nasci no, nasci no Peru. Tá. Meu pai conheceu minha mãe na federal no Rio de Janeiro. Foram para o Peru, né? Daí a gente teve. Nós somos em quatro irmãos. E eu fiquei lá até 95 aproximadamente, 10 anos de idade. Aí a gente veio para o pro, pro Brasil. É, as circunstâncias da vida nos forçaram a sair do país. A gente veio para o Brasil, a gente veio para São Paulo, terra das oportunidades. É, e cara, com 17 anos procurando emprego. Né, para encurtar a história que a história é longa depois posso até falar do meu livro para quem quiser saber mais a gente é, eu no centro de São Paulo procurando emprego que lá ficavam as agências de trabalho em 2003 né tinham várias agências as pessoas levavam um currículo e lá eu passei no pregão bicho assim porque as pessoas lá na praça Antônio Prado para quem não é para quem não é de São Paulo para quem é de São Paulo talvez conheça é perto da praça da Sé né, no centro bem a parte central ali é, e ali na praça Antônio Prado ficava a Bolsa de Mercadorias e Futuros a BMF né? hoje todo mundo conhece a B3 né? hoje três bolsas se juntaram e montaram a B3 né? parece nome de remédio, né? B3 né? tome <risos> todo dia então assim, beleza, a gente tinha a Bovespa a gente tinha a, 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 a BMF a gente tinha a Cetip e tal e aí, pô, ainda tinha pregão viva a voz, a gritaria ainda existia na BMF e aí, passando pelo centro, é, pela Praça Antônio Prado, eu vi um monte de gente com jaleco, com crachás, a galera com os telefones, uma movimentação muito grande. Eu via que tinha gente nova, assim, próxima da minha idade. Eu já tava procurando emprego, mesmo encostei num, 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 num rapaz ali de jaleco, vermelho. Cara, o que, que é isso aqui? Não, que aqui é a bolsa, tal. Falei, puta, que maneiro, né? Como é que faz para trabalhar? E, cara, é só você entregar currículo, né? Aonde... Tem várias corretoras que ficam por aqui. Eu entrei na bolsa, peguei a lista das corretoras, porque eu já estava entregando currículos, né? Falei, ah, vou entregar também. Então entreguei também nas corretoras e uma me chamou. Então uma me chamou, passei a entrevista, etc. E tal, uma corretora pequena, chamada de Bram. Ah. É... E aí foi assim que eu iniciei a minha jornada no mercado, bicho. Uma me chamou, entrei, sem saber exatamente onde eu estava entrando de fato as pessoas costumam perguntar muito isso né como que você foi parar no mercado financeiro né você conhecia alguém foi alguma indicação você estudou para isso na verdade não simplesmente foi a vida que me empurrou para lá era um lugar era para eu estar naquele lugar naquela corretora passar naquela entrevista e iniciar minha jornada no, no mercado financeiro e isso lá se vão esse ano completando 20 anos de mercado bicho
0: putz mas você fazer o quê você entrou lá, você fazer o quê?
1: Então, quando eu entrei, muitas pessoas acham que eu já entrei no pregão Viva Voz, mas eu entrei na mesa operacional. Então eu cheguei na mesa, né, cara, beleza, tô, legal, mas entrei na mesa. E eu achei estranho, porque eu tinha mandado o meu currículo e eu tinha visto aquelas pessoas no pregão, né? E eu tive que ir para um escritório, que era um pouquinho distante dali, em frente o prédio Copan, ali na República. Eu falei, cara, mas por que, que eu tenho que vir aqui se eu vi a galera lá no pregão? Não, é que as pessoas da corretora... Elas enviam as ordens pra galera que fica no pregão, né? Eu falei, porra, beleza. Nossa, a mesa, a gente ali trabalhando na mesa, enfim, entrei como back-office. Então é, a gente tinha que fazer o financeiro, né? fazer esse trabalho mais de auxiliar, né? auxiliar de mesa ali, é, é, tomar, registrar as operações, ver se estava tudo certo, ver se estava batendo aí, a gestão de risco estava tudo ok. Então eu comecei num processo na mesa, ah. né? porém eu, eu, eu escutava nas, nas caixinhas, né? nos telefones que tinha nas mesas, o barulho do pregão, né? Então ficava o chefe da mesa, ficava o dono da corretora, alguns traders né, da tesouraria ali gritando, e eu escutava o, o barulho, da eu falava, caralho, pô, lá deve ser muito mais legal que aqui, né? <risos> e aí eu cheguei pro meu chefe e ficava enchendo o saco dele, ele falava, cara, eu queria ir lá no pregão, como é que eu faço pra lá pregão? Ele falava, cara, fica aqui e tal, não sei o que, eu falava, não, pô, eu quero ir lá, pregão, quero ir lá pregão, ele falava, você tem certeza? Aí, de tanto que eu falava, enchi o saco, porque acreditava que ele ia ser muito mais radical, né? Sempre procurando emoções. Aí ele falou, cara, beleza, cara, você pode ir, mas tenho a certeza que nunca mais a sua vida vai ser a mesma. E aí, eu lembro muito bem dessa fase, porque realmente nunca mais foi. E ele tinha razão. Ele tinha razão. E aí eu fui pro pregão, né? Eu desci no pregão. É... Por que, que a gente fala que a gente desceu no pregão? Porque pensa assim, lá no, na Praça Antônio Prado, você chegava e você, o pregão viva a voz, aquela gritaria que tinha lá atrás, né, que não existe mais, você tinha que descer três subsolos até chegar pro pregão. Então você tinha o primeiro subsolo, você descia um andar, que era o um vestiário, você descia um segundo andar, depois você descia um terceiro andar, e pô, eram dois mil caras gritando, ah, aquela loucura, aquela doideira. E eu entrei como auxiliar, né? o, o legal do processo dos auxiliares naquela época eram os trotes, né. Não sei se alguém aqui já veio <risos> contou. Eu, eu vi que eu, acho que o Frajola já esteve aqui também. É uma mas grande. Ele não
0: contou do trote, uma não. grande
1: personalidade também, que eu tive o prazer de trabalhar. Ele é muito mais antigo, óbvio, de, de pregão. Eu tive a oportunidade também de estar nessa mesma época. E, cara, era muito louco, porque você chegava, você chegava com o seu jaleco, e quando você era um rapaz novo, o pregão inteiro sabia. Alguém falava, cara, era, temos um cabaço. Carinhosamente era o cabaço, né? É. O cabaço chegou, um cabaço chegou. Cara, e aí você. Cara, você tinha que torcer pro mercado estar tá agitado para as pessoas estarem ocupadas negociando. Se não, um meu amigo. Se não, era foda. E eu deixei um dia, o mercado estava muito parado. Tava parado, <risos> não tinha nada. Bom, então eu fiquei apanhando desde a hora que eu cheguei até a hora de ir embora, praticamente. Quando eu falo, ah, apanhando o apanhando, apanhando. Então, assim, chegava os caras na. Pô, era, chegava, tipo, era muito doido, chegavam 10 pessoas, 15 pessoas em volta. E aí, cabaço? Fala a senha. Então tinha senha? Que senha? Que senha? Então, assim, eu não, eu não posso falar aqui porque né, depois vocês não vão poder publicar. <risos> mas era uma senha bem, bem, bem foda, né? Cara, você fala, ah, uau, uau, eu vou chupar seu. né? se é. os cara e pô tem, você falava, cara, não é possível, brother já já vai acabar, não é possível, não, não acabava não então assim, os caras, pô, é trotes de tudo que é tipo, tipo pô, os caras pegavam as boletas colocavam na tua cabeça, ó. você ficava ah coelhinho, sai pulando coelhinho Nossa. você saia pulando e tomando chute na bunda se e fosse viu. hoje, os caras tá tudo essa era, 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 era a capa de jornal e Opa, era pô. fantástico, Era <risos> é bullying então. então assim, pô, tá, foi, foi, o começo foi foda assim, cara, porque eram, eram trotes agressivos, e era muito cara, né com muita criatividade e <risos> dois mil dois mil caras ali, vamos fazer o que? Vamos bater no marac novo. No então, assim, cara, eu, eu vi muita gente ir no primeiro dia e não voltar mais. Imagina. Então, só que eu não. Porra, né? Imagina. O que, que eu ia falar pra minha mãe, né? Aí eu falei, caramba, bicho. Aí eu pegava um jornal, assim, pra me esconder. Não adiantava, os caras te achavam. Tinha uma, um trote, assim, pra finalizar essa parte de trote. Teve vários, né? Que os caras, 500 pessoas, assim, na roda de dólar. E aí eles falavam, vem cá, cabaço, vai lá embaixo. Aí, você, embaixo, assim, você não tinha como falar, não, né? Todo mundo te pegava, te jogava, deita aí. Você agora vai ser um ovo frito. Aí você deitava no chão e ficavam 500 pessoas assim, fazendo fingido que era uma frigideira. E você ah, tremia. Aí vira, vira ovo. Os caras tacando boleta, papel, tacando um monte de coisa. Aí vira, como se fosse sauna. Aí vira pro outro lado. E você, tsh, tsh, tudo sujo. Entendeu? Você falou caralho, cheguei aquele dia em casa. Bro. E minha mãe, e aí... Meu, treino. Eu tudo amassado, tudo, o rosto todo dolorido, camisa sem botão. E aí eu falei, e aí como é que foi? Eu falei, mãe... Sensacional! Legal! Aí lá tinha a parte do. do, do, do... Tinha a parte do. É foda lembrar disso, né, cara? Mas é tinha, a, tinha a parte do refeitório, né? É. A gente não tinha ganhava 600 reais, né? Na época era mil. Meio... E estagiário e tal. Então todo mundo levava sua marmitinha. E as pessoas descobriram a marmita do calaço aqui, né? Tipo, ah, a marmitinha do cara novo. Então toda vez. Eu chegava, puta, morrendo de fome. Caralho, agora assim, na hora de comer o refeitório, tinha 100 auxiliares, todo mundo. Quando eu ia abrir. Cara, tinha só arroz, os caras roubavam meu frango. Os caras roubavam meu frango,
0: brother. os caras roubavam minha carne,
1: roubavam meu suco. Tipo, tinha sucão, assim, eles tiraram o suco, colocavam pra eles, enchiam de água. E juro, cara. E aí ele ficava todo mundo olhando. Quando eu pegava, eu falava, porra, na comida também tá é foda, hein? Aí os caras, ah, cara, é, cabaço, voava arroz. Você falava, meu Deus do céu, lá vou eu pra Praça da Sé comer churrasco grego. E lá comer churrasquinho grego, depois umas promoções, suco de maracujá, R$3,50. Trocava por passe. E era assim, Bradé, assim foi o início no mercado, então as pessoas, pô, glamouroso, né? as pessoas veio só o glamour, né, pô, é. o cara é treino, bolsa, hein, a lá, o cara trabalha na bolsa, só as pingas, né. Exatamente, mas foi um processo que eu tive que passar, Eu é um ponto engraçado, mas depois eu fui aprendendo a função de um auxiliar, né, você tinha os operadores, que eram os caras que negociavam no grito, compra e venda, você tinha os auxiliares que ficavam atrás. Então, os operadores pegavam a boleta daquilo que eles negociavam e davam para os auxiliares. Então, eu, por exemplo, o meu operador fechou um negócio com o Itaú, eu tinha que ir procurar o auxiliar do Itaú. Fala, cara, o meu operador comprou 20 contratos de dólar aqui de você no preço 85. O cara do Itaú falava assim, não, é verdade, está confirmado. Beleza, a gente preencheu uma boleta, eu assinava, o auxiliar do Itaú assinava, a gente ia lá no tobogã da bolsa e depositava a boleta. Então, olha só, né? Quanto tempo que demorava para aquilo virar uma é, é negociação concretizada num sistema? Que loucura. Demorava 30 minutos, uma hora. Hoje demora quanto tempo? Nossa, milissegundos. É, e aí, puta, eu tinha 17 anos aí. A sorte foi que eu tirei logo o meu... Eu falava pro meu chefe, né, cara, eu, eu, eu quero operar, né? O cara fala, vai operar o quê, campeão? né eu falava, não, mas eu, eu acho que eu tenho jeito pra operar. Aí ele falou tá maluco, né? Então teve várias... Até eu virar operador, foi pouco tempo, né? Eu, com 18 anos eu peguei um crachá de operador. Foi o operador mais novo da minha época. Mas antes disso, eu teve, teve, uma, teve uma história muito legal. Que eu falei, cara... E já, já tava mais enturmado com a galera, já, pô beleza, passou essa fase, agora já tava na fase de eu zoar os cabaças e tal, já tava legal. E aí eu falava, cara, aqui nós somos auxiliares da roda de dólar, beleza? Beleza. Por que, que a gente não negocia o dólar? Assim, a gente faz uma roda fictícia e, entre os auxiliares, valendo um real, dois reais e tal, a gente coloca um cara aqui de risco pra tomar conta do dinheiro, a gente faz as negociações, ou seja, o cara era o compliance, o cara só pode tomar até cem reais pra trás, mas vou ler uma regrinha. Juntamos os auxiliares. Pô, a galera adorou. Puta lá. Quando ia ver, a gente montou um mercado paralelo. Um pregão paralelo. Sensacional. Jesus. Por isso que eu acho que eu sou o inventor dos mini-contratos. Né? Era o Alibet. Ah, é, brincadeira. <risos> Mas, é, exato. Exa Ou das esportas. Né? É mais das, das apostas esportivas. Né? E aí a gente começou a negociar. Muito legal, né? É, ah, beleza. Sou ganha as 10, ganha 15 perde. E aí, o que, que aconteceu? Deu merda, né? Porque os auxiliares não estavam mais trabalhando, né? Uhum. E as operações dos operadores ficaram estagnadas. E aí o que que aconteceu? É, a, o pregão, viva a voz? Eu já peguei um pregão moderno. Eu já peguei um pregão moderno, né? Tinha de câmera, câmera no chão, câmera a BMF era já era 2003, 2004, já era uma parada totalmente sofisticada. É, e o cara começou a chamar meu nome no posto, né? O diretor, Alisson, Alisson vir no posto, eu cheguei lá, falei chamando meu nome. Aí o diretor do posto falou cara é, a gente já sabe que é você responsável aqui por isso aqui e tal, e todas as imagens ali da galera Nossa. negociando os auxiliares ele falou, então assim, eu estou ligando pro, chefe da tua corretora, pro dono da tua corretora e você não pode mais descer o pregão
0: putz, cara, foi, sério? Né?
1: foi, foi minha primeira demissão
0: <risos> você foi demitido? foi
1: demitido não, porque aí o meu, aí o meu o dono da corretora falou assim campeão, legal, como é que foi tua experiência no pregão falei, pô, tô adorando aqui ele falou, legal, espero que você tenha curtido porque você tá demitido fui para casa, então foi minha primeira, dem fui demitido algumas vezes, mas essa aí foi, fui demitido três vezes na verdade, e essa foi a primeira, eu falei puta, merda. você tá brincando que eu você juro, foi demitido? Porque criou fui demitido, o fui, de dem admitido. fui demitido, fui demitido, aí depois de uma semana em casa, minha, Imagina minha mãe, né? E aí filhão, como é que foi? Você eu contou para ela isso? Oh, contei que foi embora, não, contei foi mandado embora, pessoal não, você então, contou é, por quê não? A pessoa não viu o meu potencial. <risos> E aí Redução de, de custo. Hã? Redução de custo. É, então, eu falei, cara, é crise. E aí, depois de uma semana e meia, os caras, é. pô, vai pra cá, pode voltar o pregão. Eu falei, puta merda, ah, beleza. Voltou, agora não então. Voltei. Só que nesse meio tempo, eu falava, caramba, não é possível, cara. Eu comecei a pesquisar como que você fazia pra ser um operador. E pra você ser um operador, naquela época, ó que louco. É... Hoje a gente tem os simulados, né? O simulador, Sim. né? Que a gente treina, replay Sim. simulador lá para você virar um operador de pregão, você tinha duas provas, uma era teórica, sobre o que é que é o mercado, as coisas conceituais, e a outra era um simulado à noite, quando não tinha mais pregão, 8 horas da noite, 9 horas da noite, eles colocavam como se estivesse rolando pregão ao vivo e você tinha que negociar. Então era o nosso simulador. Então era a molecada ali comprando e vendendo e tal, não sei o que depois, todo mundo fazendo o resultado das operações. Entendeu, puta era, olha isso, cara, e era através disso que os avaliadores viam se você, puta, não, tá aprovado, você foi bem na prova teórica e bem na prática, Essa, era assim, parabéns, você pode agora virar um, um, um operador. Então eu fiz, mesmo sem meu chefe saber, entendeu? Eu falei, vou fazer por conta e tal, paguei por conta, e aí, quando eu passei, já falei pra ele, falei, ó, tô à disposição passei. aí, hein? Porque pra eu virar operador, ele precisava autorizar, né? Senão, não adiantaria. E aí, foi aí que depois, quando um operador foi mandado embora, Sobrou a oportunidade de eu conseguir, com 18 anos, com um crachá, né, tipo, puta, cara, um crachá amarelo, bonito, com o teu nome, puta, cara, uma sensação muito boa, né? nem sabia o que que era operar, de fato, o que que eu ia fazer, mas foi uma, uma vitória, digamos assim, né. Boa. E qual, qual, que eu foi, qual que é o grande lance ali, né? Pode ir perguntando, tá? Senão eu, não, só eu mas falo, vai ficar,
0: hein? Tá excelente aqui. Não, que, não tô nem precisando é, se, perguntar. Se, o é, negócio então, tá se
1: tão se, bom se, aqui. Se deixar Porque, assim, eu digo assim, qual que é a grande vantagem que eu tive? Né? Eu digo que eu fui muito feliz de ter entrado numa corretora muito pequena. Porque, geralmente, as corretoras grandes, como, por exemplo, Itaú, Link, Ágora, Pactual, as corretoras da, da época, né? Os grandes bancões, eles tinham, sei lá, tipo, 30 operadores, 30 auxiliares. Era muito difícil um auxiliar virar operador. Sim, né sim. É, Então, ali, como a corretora era pequenininha, era, o, era uma corretora de um italiano, Zapparoli, né, que foi sim. o meu mentor, e trabalhava ele, os filhos dele, mais dois operadores, ou seja, era pequeno. É. E eles não tinham muitos clientes. Ou seja, basicamente, 98% da receita era de trading, de day trade. Então, eu já entrei numa corretora que era pequenininha, que me deu a oportunidade de virar operador e ele só vivia de day trade. Então, eu fui forçado a aprender a operar. Você entende? Então Porque se eu não aprendesse a operar, eu não teria muita utilidade ali como operador. Então, eu digo que eu fui muito feliz por isso, entendeu? Então, Sim. com 18 anos, já fiz meu primeiro trading. Óbvio que foi para trás, né? mas... <risos> é, é ó, óbvio que deu loss, né, e tal, mas perdi muito dinheiro até aprender, né, muito não, porque ele não, não permitia que a gente perdesse muito, mas é, eu tive a oportunidade de treinar, entendeu, treinar com oh, ele, ó. ele foi dealer de banco central, então eu consegui me conectar com, com traders desde muito novo, entendeu, com, me juntar com scalpers ali, porque eu falei, cara, eu preciso aprender o que, que esses caras olham, né, scalper era aquele cara que tinha um crachá de uma cor diferente, eram autônomos, né,
0: certo.
1: Não, você tinha os operadores de corretora e você eu tinha não, os scalpers operavam por sua própria conta. Eles compravam o espaço, não era? Compravam o seu crachá, é, crachá. É, compravam o seu crachá e aí se eles compravam compravam, alugavam de quem tinha. E aí quando eles compravam eles podiam operar o negócio, o dinheiro deles. Então os operadores de corretora ficavam com o telefone atendendo clientes e tal. E o scalper e sem ninguém, ali comprando e vendendo, operando e tudo era deles, assim, então os caras eram feras demais, cara os maiores operadores da... Eu digo, eu não sei se não posso falar da história, né, porque eu, eu sou, sou novo, no, no, assim, recém, eu entrei em 2003, né, tem pessoas que estão no pregão desde 80. 80. lá vai bolinha. Então, mas, pô, eu, eu tive a oportunidade de conviver com muitas pessoas boas, aprender muito olhando, errando, pedindo dinheiro, era aquele cara chato, velho era aquele cara chato, assim, aquele cara de encostar, ir lá, e, puta, tinha uns, os scalpers, os caras, pô, trilhardários, os caras, pô, não me toque, Eu ia lá e falava, cara, o que, que você olhou pra comprar? O cara, te interessa, filho. Tipo assim, era assim, não, tipo, falando, ah, isso aqui não quer ajudar, beleza. <risos> Entendeu ou não? Tá. É, é, eu ia até a hora
0: que Aí algum... não custa, assim. Ah, é, então, pô. até a
1: hora que alguém pegava, não, vem cá, deixa eu te explicar. Tá vendo ali, tá vendo aquela cotação, tá vendo o que... cara, ah, puta, eu não tava tudo, falava, ah, puta, maneiro, legal. Então, sempre fui, fui, fui indo atrás, indo atrás é, e junto... tu
0: jun... é, tipo, tu, é, tu era um operador proativo pra cacete.
1: Eu era muito novo, né, Vascão, eu era muito novo, cara. Eu, eu então, era, eu, eu, não tinha plano B, né, bicho. Então, assim, ali era a oportunidade de, 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 de dar uma vida para minha família, bro. então, assim, totalmente, de, de, totalmente numa condição muito ruim que a gente vivia, né, na, na, numa, numa comunidade, né, e a gente veio do Peru de uma forma muito forçada, né, pelo, pelo governo que, 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 que saiu de lá, é, é, do Alberto Fujimori, e quando a gente chegou, cara, mão na frente e atrás, então, assim, a gente precisava precisava ajudar, então ali, a, a minha eu, tipo, eu, eu só olhava a estrada, entendeu? Eu falava, cara, e ali eu caí num lugar onde eu via as pessoas fazendo muito dinheiro, velho. então eu era auxiliar de um dos filhos do dono, eu ganhava 600 reais por mês, eu não esqueço nunca disso, ele operava DI, taxa de juros, ele fez uma operação, ele fez um trade, que durou 30 minutos, e ele falava, velho, meu financeiro, e aí você pegava HP ali e tal, aí eu anotava num papelzinho, dava para ele, tipo, 600 reais. O cara fez 600 reais. Aí ele, ah, beleza, 600 reais, boa, beleza. Ele fala, vou pra praia, tal. Aí eu falei, mano, esse puto aqui <risos> acabou de fazer o que, eu, o que eu ganho todos os dias acordando 6 da manhã, pegando lotação, pegando trem, pegando metrô, chegando na Praça da Sé, saindo seis da tarde, pegando metrô, pegando trem, pegando lotação. Cara, por um mês, né, eu ganho 600 reais, ele fez em meia hora, cara, então assim, não tem como ser hipócrita, né, ai não, é minha vocação, minha paixão, né, bem, é, 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 não tem jeito, velho, foi, foi obviamente, que foi o dinheiro, o primeiro impacto que você tem no mercado, né, senão não existiriam as pirâmides, né, Sim. então aquele <risos> choque, né, você fala, caralho, é dinheiro, bro. como é, cara, eu preciso aprender. E aí eu tive essa oportunidade de poder Bastante. aprender e ter a liberdade de colocar em prática, Nossa. né? Porque se você não pratica também, não adiantaria Sim. nada.
0: É, acho cara, essas, essas histórias do, 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 do pregão viva voz, enfim, são fantásticas. Assim, dá pra fazer uns 20 episódios de podcast com isso, né? E eu até falo aqui pro. pro falo aqui pro Samuel, por exemplo, falo pra ele, falo, cara, o pessoal que eu mais gosto de trazer são os antigos. É
1: porque... Chamou de velho.
0: É, mais ou menos, né? <risos> por quê? Eu falei, pô, é porque, cara, tem muita história. O cara veio do Viva Voz, tem história pra caramba lá, etc. Enfim, e história engaja. O pessoal, hoje, por exemplo nem faz nem ideia assim, às vezes faz porque assistia ah, eu lembro quando eu era criança eu via lá no jornal nacional eu fui numa
1: excursão tem gente que fala assim nossa uma vez eu fui eu numa fui excursão, excursão
0: exato então assim e aí o pessoal <risos> e... não faz noção né tipo assim, não é... tem noção e tem gente que que nunca parou para pensar por exemplo que você falou né você falou cara tem noção de quanto tempo aquela boleta realmente demorava para virar um negócio exato é o é, sistema é, você... né tipo mas sabe minutos, por quê mas hora... porque
1: as pessoas perguntam, mas por que eu pegar um para acabou? Por que eu pegar um acabou? E na média, uma negociação para você conseguir dar um fechado. O que, que é um fechado, né? Você ter uma roda de negociação, de um lado tem compradores, do outro lado tem vendedor. Então eu compro a 10, do outro lado o cara tá gritando, eu vendo a 11. Eu compro a 10, eu vendo a 11. 11. Eu compro a 10, eu vendo a 11. Só vai sair negócio se em algum momento eu falar, tá bom, vai, me dá. Comprei de você a 11, ou se o cara que vende algo 11 fala, tá bom, vai, eu vendo para você a 10. Então é o famoso fechado. Então tá fechado. É. Então, demorava na média entre 10 a 15 segundos. Compra 10, compra a 11, beleza? Então, 10 a 15 segundos. Hoje quanto tempo demora um fechado? É um clique. Então, é um milésimo de segundo. Então, as pessoas falam: "Mas por que acabou? Por que acabou? Porque a tecnologia devorou, né? A agilidade, as pessoas precisam de um processo, né, muito mais ágil, muito mais rápido. O mercado ficou muito mais acelerado. Então, hoje você comprou, já está na tua tela aqui, cara. Sim. Já está no teu relatório de performance. Sim. já já constou na, na corretora. Então, era era inevitável que essa que essa movimentação é triste, óbvio, né? A gente é, é, pra quem viveu. voz é triste cara. pra caramba. Né? Agora, <risos> ao mesmo tempo, acho que possibilitou que muitas pessoas em casa também possam ter a oportunidade.
0: Boa. Cara, mas e aí, olha só: nessa época você já operava? Pode-se dizer que você operava fluxo? Como é que, essa é? Pergunta como é, que é, como é a história é, do, do, do. Essa
1: pergunta é boa. A gente, eu, eu falo assim: que a gente lá fazia o face reading. Olhava. O que, <risos> é o que você tinha. Então as pessoas falam lá: você tinha tape reading? Eu falo, mano. Tipo, é muito louco, cara, isso. Porque por mais que eu, eu, sou um, eu sou Uma pessoa que utiliza o fluxo, né? As pessoas. Eu, eu digo que tudo vai sendo gourmetizado, né? Então, é o tape ring, tá? Que seja. Assim, o, o grande lance é a gente lê preço. E lá no Pregão Viva Voz, o que, que você fazia? Eu lia preço. Então a gente tinha os compradores, os vendedores. Então, por exemplo, você tinha um fluxo de. Eu aprendi com o meu mentor, o Zaparoli, ele é, é uma, enfim, uma pessoa incrível. Que a gente aprendia, né? Tipo assim, por exemplo, começava o mercado. Começava o mercado, beleza. 9 horas da manhã. Aí você já ficava ansioso. E aí, já pode comprar porque tem tá tendo compras. Calma. Já vamos vender porque tem Calma, segura aí. Não se mistura com os mortais. Ele falava, puta merda, cara. E você já querendo operar. Então passava 10 minutos, cara. E aí não fizemos até agora nada. Entendeu? Ele falava, cara, espera, deixa os caras vomitar. Começava a falar uns jargões aqui. Você falava, cara, não se mistura com os mortais. Espera os caras vomitar. Você fala, porra, parecia um episódio do Thundercats, né? Você fala, mano, porra. Aí, de repente, ele, ele via o mercado. E eu demorei, óbvio. Houve muito pra entender, né? Tipo assim, ele esperava, sei lá, todo mundo começar a comprar 10, a 10, 15, 20, 22, 25. Tem comprador ainda? Não. Que preço que tá? 23, pode vender. Então, ele esperava certos movimentos. E, e, e pegava todo mundo e. e oh, foi mal. É, tranquilo é o é o remédio é, e aí você pegava você pegava tipo essa movimentação e aí ele enforcava os caras você fala, cara agora agora a gente vai enforcar os caras então é uma leitura muito louca você fala caralho, olha que doido é totalmente contra o né se tem muita compra por que, que a gente não compra se tem muita venda por que a gente não vende então é muito louco então assim é, é, e aquilo a gente a gente sentia no grito no berro olhando na cara dos caras entendeu você viu o cara do BTG Pactual compra série compra 200 de repente o cara sentava e calava Aí você falava, cadê aquela compra, patrão? Aí o cara, não mais nada. Eu falei, Ih, vamos vender essa caralho. <risos> então, então, vários macetes de, gri... de berro. O berro era liquidez. Não tem ninguém gritando, o mercado estava ruim. Igual hoje, às vezes, na tela, né? A gente olha, só tem robozinho. Ih, o mercado tá ruim, velho. Lá era igual. Mas como que a gente sabia se estava ruim ou não? Se... Barulho. Ih, tá acabado. Aí saiu o um indicador. Uau! Todo mundo ficava em pé. Era uma loucura. Então... É, por isso que eu digo, né? Eu falo, cara, então, se, se existe o tape reading, a gente fazia lá o face reading, né? Que, na verdade, era a interpretação de preço, né, cara? E o que a gente faz hoje é a interpretação de preço. Então, respondendo a pergunta, né? Por, que, que, por que, que a gente usa o tape reading, né? Quando o pregão Viva Voz acaba, em 2009, eu sabia ver preço ali no pregão, né? Beleza, no grito e tal. Quando eu vou, me... Quando eu vou pra mesa, é... na tesouraria, as pessoas que estavam lá só operavam fluxo, entendeu? Tipo, tava todo mundo com uma tela. Né? Ou era de Bloomberg ou era de GL. E o que, que tinha nessa tela? Comprador, vendedor e Times in Trades. E o histórico de negócio. Mais nada, cara. Não tinha corzinha. Não. Hoje tem as corzinhas, na né, galera? Faz o arco-íris, né? E o BS entrar é rosa, hein? Ah, se não sei quem entrar é amarelo, Acima hein? De então, assim, né? é... Acima de 100 lotes, você pisca, hein? Entendeu? Você fala, caralho. Você olha, você fala, pô, essa porra tá maluca. é labirintite, né? Você vê as tela da galera e fala, meu irmão, pô, parece uma uma purpuri na parada, carnaval, então assim, é, ali era super simples, cara, comprador, vendedor, ou seja, eu falei, cara, então, claro que a minha adaptação foi muito difícil, porque Mas você teve que reaprender, reaprender, pô. reaprender, só Nossa. que depois eu percebi, claro, perdi muito dinheiro, né, eu passei de ser um ganhador consistente, a um perdedor consistente, porque eu acreditava que quanto mais lotes eu, eu, eu tivesse, era, porra, o preço tem que ir para onde eu quiser, então, vou comprar 10, comprei a 11, e o mercado não saía no eletrônico ali. Falei, caralho, se fosse no pregão, eu já tava no 15 essa porra. E a 11, parada, e 10 negócios, e 9, e... ah não, então o é um problema é lote. Compra mais 100, e o mercado não saía do lugar mais 100, não sai do lugar, de repente caía 10 pontos, bro. aí Nossa. você via o tamanho do prejuízo da honra, você fala cara, não é possível, cara, o que que tá acontecendo? aí eu fui aprendendo na, na, na dor que existiam agora robôs, algoritmos, exercia várias formas automatizadas, o mercado ele não era tão lógico como era antigamente, né? É, então, operava muito índice, né? Então, você olhava o índice, olhava o Ibov, os principais papéis, os papéis viravam, viravam SMP, virava o Ibov e você podia vender o índice que andava, era muito sincronizadinho, entendeu? Acabou, velho. Você falou, cara, pera aí, tô calma. Tive que. Ter, isso ter... na mesma corretora. Isso na mesma corretora, na mesma corretora. E aí eu tive que aprender a dar esse passo de, de, de humildade, né? De falar, cara, calma. Não adianta ficar rasgando dinheiro aqui fazendo a mesma coisa. Então, eu tive que diminuir os lotes, entendeu? Cara, calma. Aí eu percebi que o mercado na verdade Ele não tinha mudado, o mercado era o mesmo Simplesmente é, o que tinha mudado Era que novos participantes entraram nele Novos participantes que na época do pregão não tinham quando o pregão pra voz acabou, obviamente, eu não fui automaticamente pra mesa. Quando o pregão pra voz acabou, todo mundo surtou, né, cara? Tu fala, caralho, brother, porra, que pariu, É,
0: capaz que teve gente que nunca mais voltou. Gente que nunca casa, mais né?
1: voltou. Eu, pô, fui, pra, eu fui, eu fui pro Caribe, brother. Eu falei, cara, quer saber, meu irmão, pô, eu fui para Cuba. Tipo, eu falei, cara, eu surtei. Eu falei, cara, o que, que você vai fazer? Sei lá, velho. Né? Vou ficar tocando carroncos com os caras aqui, sei lá, <risos> e, entendeu? Sei lá. É, eu, porra, eu, eu surtei, fui o Panamá, eu fiquei circulando ali, pensando na vida. Pô, foi foda, depressivo pra caceta, bro. E, e aí, quando eu voltei, eu falei, cara, pô, meu, meu patrão falou: cara, se você voltar, você tá aí, tá na, tá na tesouraria, enfim. A gente construiu um, um bom patrimônio para corretora. É, a gente, puta, fez um fez um, um lance muito legal. É, e aí eu tive a oportunidade de continuar lá, cara. Eu, eu, aí, foi, aí eu comecei com esse processo de cara, e caramba, não tô entendendo, não tô me encaixando. E aí depois as coisas foram voltando ao normal. Falei, cara, eu comecei a ganhar um pouquinho, entendeu? Eu falei, cara, a mesma exposição que eu tinha antigamente agora está muito mais perigoso de tomar, entendeu? É, é, então assim, a gente foi se adaptando ao mercado e tal, e aí e assim foi, cara. Assim Boa. foi essa adaptação dolorida. Boa
0: boa. E aí, cara, tipo, nessa época como é que é? Nessa época nem existia CNPI, não existia? Já existia CNPI?
1: Eu não tenho a puta ideia. Eu não tenho ideia. Você teve que... e, então, aí, em 2010 eu saí da corretora, fui montar um fundo pra continuar operando, mas já capital próprio. tá é, E essa trajetória, ela é muito doida, né? Porque é, chegou uma época da vida, cara, que eu... Quando você tem um time, você tem equipe, você tem uma gestão, você tem um foco, um objetivo em comum, é muito mais fácil você conseguir trabalhar, ainda mais quando você fala de grana. Quando você está sozinho, entende? Não tem ninguém olhando, não tem ninguém para puxar tomada, não tem ninguém para te orientar, não tem um foco em comum. Fica muito subjetivo o, o dinheiro em si, né? Às vezes você fazia 10 mil reais por dia... Que você fala, cara, mas é muito dinheiro. Às vezes você falava, cara, mas 10 mil puta, são 9,5 ainda, cara. Nem saiu o indicador, então nem é tanta grana assim. Dá pra fazer muito mais. Você começa a perder a noção, é, é, a noção do dinheiro mesmo, né? Então vira somente um número ali na tua frente. Então eu passei por um processo muito louco que eu comecei a operar tanto, mas tanto, mais tanto, mais tanto. O que, que é tanto? Você quer operar em 4.500 contratos do cheio de dólar, por exemplo. Uita. É, tá então, era um risco muito, muito grande, qualquer tipo de movimentação poderia me quebrar, eu já passei por essas fases assim, tipo, puta cara, então, e o que que eu fui vendo? Cara, o tempo passava, eu operava muito, sobrava pouca grana e muito risco que eu tava tomando, tomava muito risco no final do mês, beleza, passa a régua, e aí a bolsa me enquadrou como é, High Frequency Trading, né? Como se eu fosse o HFT, de tanto que eu operava. Desconto no emolumento. A corretora, mano, vai lá, passagemzinha de ir não sei onde. Falei, cara, tá errado. Tá todo mundo me, me bajulando e eu não tô ganhando dinheiro. Falei, pô, então alguma coisa eu tô fazendo errado. Falei, quer saber, velho, eu preciso me desintoxicar um pouco, velho. Então eu fui pra fora. Falei, cara, quer saber. Aí de novo fui pra fora. Eu falei, eu vou pra, pra Califórnia. Pum, tá pior lugar que você vai escolher pra tentar fazer um, né, um, uma reabilitação, né? Tem tanto lugar pra você ir, foi tá pra, louco, pra, cara, pra é Califórnia, e aí fodeu. Porque eu fui pra lá falei, não, cara, não preciso ficar um tempo sem operar, enfim, beleza. Tava operando muito. E eu falei, ficou? Eu fiquei por três meses sem operar. Por quê? Eu tava passando num bar, aí tinha uns putos lá tomando chopp e eu operando nos notebookzinhos. Eu olhei, entrei, falei, e aí, beleza, beleza, porra tá pegando aí, ah, S&P, petróleo e Dow Jones, eu já falei cara, vocês, vocês frequentam aqui? Não, todo dia a gente tem um grupo que a gente opera aqui, meu irmão, no dia seguinte eu comprei o um notebook <risos> e tava lá tava lá, isso na Califórnia isso na Califórnia, <risos> Ui, né? San Diego Nossa. e aí, cara, eu operava aí final de semana ia balada no Los Angeles, voltava ia pra Vegas, voltava e aí eu falei, meu irmão é... Yeah. O que, 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 que eu vou fazer da minha vida? Quando eu fui ver, eu já tava operando igual um louco, só que agora em, no mercado norte-americano, né? Operando bastante por lá. E aí eu falei, cara, eu preciso tomar uma decisão radical na minha vida. Aí o que, que eu fiz? Voltou pro Brasil. Pedi minha mulher em casamento. Puta, aí é doido mesmo. É. Você é casado, né? Sou. Então você sabe como é. Exatamente. Você, que tá você alavancado tá assim todo dia. Todo dia era o um risco. <risos> na brincadeira. Foi a melhor decisão da minha vida. Porque eu falei, cara, quer saber? A gente meio que namorava, até ela já tava prestes a me dar um pé na bunda. Eu falei, cara, vem pra cá pra... Vem pra cá, ela foi lá pra São Diego Fiz uma surpresinha toda Pedido em casamento lá é... E aí assim, as coisas foram se acalmando Eu costumo dizer o seguinte Pra mim foi tudo muito intenso Muito rápido na minha vida entendeu De alguém que não tinha absolutamente nada né é... Pra de repente Você fabricar dinheiro né Sim. Que é o que a gente faz né Tem gente que fabrica pão Tem gente que faz relatório A gente fabrica dinheiro velho. É isso então eu era muito imaturo, tá? eu era muito difícil não surtar. Como é que você controla, cara? Você entendeu? Não? Tipo, assim, a sua cabeça ela, puta, era muito novo, muita grana. Então assim, você, puta... The world is mine, the world is mine. Caralho. E aí, cara, você falei, puta, preciso me, me encontrar novamente, né, bicho? E aí eu vi que a melhor maneira pra eu fazer isso é sempre estar de forma coletiva. É muito louco, né? Porque apre... a gente aprendeu em time, a gente aprendeu sempre em turma. É, é, brigar de turma é mais fácil, sim. né, cara? Sempre tem alguém pra porra, mano. É, é... E, é, e é legal, né? O lance de comunidade, isso que eu vejo como uma comunidade, né? É, não é aquela comunidade que hoje você vê muito, né? Às vezes, ah, a comunidade é só pra ver quem mostra a boleta maior, né? Sim, sim. É, hoje, sim, o lance do tipo, pô, como que a gente se ajuda, né? Como, como, como que eu consigo te ajudar? Você pode, às vezes, aprender com o meu erro e não, não cometê-lo, né? E aí eu volto pro Brasil eu, fui, eu até falei, cara, preciso alimentar Minha cabeça de outras coisas É né? que eu costumo falar que o day trade emburrece, cara é. Você se sente burro? Sim, sim. sim. bastante é.
0: bastante E volta e meia a gente realmente Tem que dar Por... uma...
1: Não é, porque é. é muito maluco Você fica olhando aquelas telas Pensa assim, ó, o dia inteiro, igual um imbecil, né Comprador, vendedor, comprador, vendedor. Ainda mais a gente que olha, olha fluxo, né? Olha o tempo ali dele. Compador, né? vendedor, comprador, vendedor, compador. Vendedor, compador. Cara, o, o tempo... e pra você ganhar dinheiro, você precisa ter uma concentração absurda naquilo, né? Pra você, sei lá, às vezes é... você precisa de 10 minutos de concentração pra ter uma, um tiro e puta ganhar dinheiro. Só que esses 10 minutos de concentração, exige muito, né? Então, às vezes, o nosso trabalho ali, como day trader, de duas horas, equivale, às vezes, a uma semana é, de qualquer outro tipo de. É, absurdo. É. Se desgasta muito, Sim. né? Então, quando eu voltei, eu falei, cara, eu preciso otimizar aí. Eu, eu fui entrei no, no curso de pós-graduação, que era um dos mais difíceis que tinha da, 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 da própria BMF, da própria bolsa, né? de derivativos. Entrei, cara, estudei e tal, enfim... É, para meio que, entendeu? Continuava operando, estudando, continuava operando, estudando Eu fui alimentando mais a minha cabeça Eu fui me conectando com pessoas Tipo, o mercado, existe outras coisas no mercado, né? Além do day trade Comecei Sim. a ter conexão com diretores Com outras áreas, enfim Vice-presidentes vice de, de banco Então comecei a ampliar o meu leque de network Meu leque de contatos, que até então eram apenas traders isso foi me dando um, um norte Do tipo, cara, eu posso trabalhar onde eu quiser né? Eu, 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 eu sou muito feliz porque eu passei pelo pregão muito novo. E eu peguei toda essa mudança tecnológica, cara. Eu, 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 eu testei todas as plataformas que existiram. Então, assim, eu tive essa, essa adaptação. Muitas pessoas antigas do pregão não tiveram, porque o cara tinha 50 anos de idade e ele tinha 30 de pregão gritando. Então, o cara para se adaptar com 50, 55 anos para o mundo digital. Fora que os operadores de pregão ganhavam 20 mil reais por mês, por exemplo. E você tinha um estagiário que ganhava 1.500 e fazia o trabalho muito mais rápido. Então, foi foda essa mudança, né? É, e aí, quando eu volto, cara, em 2014, eu estava eu com um fundo na, na, no Itaim, é, e aí eu recebo a proposta de uns amigos da Clear, né, a Clear não era do, do grupo XP ainda, então lá trabalhavam os, os donos, né, os founders ali, que era o, o, o Mazon, o Roberto Lee, o... o Mauro e o Zé Luiz. O Mauro e o Zé Luiz trabalharam, a gente trabalhou junto no pregão, eles eram Scalpers também e tal. E eles, cara, abriram as portas e falaram, cara, você é um cara que opera. Você é um cara que, puta, você é um cara que, que, é... que tem uma leitura diferente da galera. E existe um movimento hoje que tá acontecendo que a galera tem fóruns, tem, tem lives, a galera tem uns gráficos. Lá eu falei, como assim, mano? Foi a primeira vez. Foi a primeira vez que eu tive uma apresentação gráfica, assim, tipo assim, existe uma galera que opera, e eu falei, que porra é essa, mano? Tipo, e você é novo, você, você é um cara que fala bem, esse comunicativo, você tem que vir aqui pra clear. Aí eu falei, cara, eu não tô fora. Por que que eu vou mostrar o que eu faço, entendeu? Aqueles preconceitos, sim, né? Tipo, é, não tenho uma ideia de como seria, né? Vou entregar o ouro, né? É, tipo, pra quê? Aí eu comecei a olhar, falei, caralho. velho é. eu lembro que eles me mostraram uma live que tinha do, do, da Rico, corretora na época, que também hoje é do Grupo XP, né?
0: É. Que tava, era o... O André? Cara, eu acho que
1: o André Moraes, o Ali o uhum. é Bo, talvez, não sei.
0: O Igor. Aí, ele, o
1: Igor, o Igor, é. Aí eles falaram, caramba, mil pessoas olhando esses caras, olhando esses gráficos, como assim, velho? Eu falei, que movimento doido, né? E aí, eu, cara, eu sou o cara, o seu varejo, e a Clear trabalha com isso também. Aí, na Clear conheci o Fernando Góes, o Rafael Figueiredo, o Bo Williams, né? O Bo Williams tava na Clear. Fiz confusão. É, eu falei, puta, mano. Então, os caras falaram, Comecei a conhecer, falei, cara, como é, que, como é que foi essa parada, né? Então você perguntou de CNPI. Cara, eu nunca tinha ouvido falar dessa certificação, ah, né? Ah. É... E aí, cara, eu falei, vamos, vamos testar. Nesse, vamos testar. Então, aí você foi. Tamanho até hoje. E aí, nesse meio tempo, a XP comprou a Clear. Tamo aí e tal, não sei o quê, puta. Aí, nesse da XP, o Raoni Rosset foi e falou, cara, eu quero você na XP comigo, me ajudando a estruturar a renda variável. E aí eu comecei a abrir o meu leque de atuação no mercado, né? eu Falei, cara, que doido, né? Mas eu vou poder continuar operando? Não, vai. Falei, ah, então, meu irmão, atenção Vou poder operar, ganhar dinheiro, ganhar salário, puta. Ainda está construindo um movimento de XP. XP tinha 500 funcionários. Tipo, era pequena ainda. Nem isso, talvez. Então, a gente montou a arena do investidor, né? Que a gente estava tentando lembrar o nome. A gente montou a arena, que hoje, puta, funciona lá. tá todo um timaço lá que trabalha. E cara, e aí a gente foi Puta, como é que vamos fazer? Não fazer ao vivo, velho. Você é para fazer ao vivo, ao vivo, mostrar. Vou mostrar minha tela. Eu sempre fui muito essa parada. Quero mostrar ao vivo, Sim. fazer diferente é, ao vivo, ao vivo e tal. Então, então eu coloquei minha conta lá, cara, operando, entendeu? O Dólar cheio, porque eu nunca tinha operado mini, né? É, então, puta, ali começou a bombar de audiência, né? E aí deu merda, óbvio, né? velho? Porque <risos> os os órgãos <risos> órg reguladores chegaram, e falaram, mas quem que vocês é louca aí? Que Chegou o compliance, é e falou, irmão, amanhã você. Não tem como você tá fazendo isso, cara. Você precisa ter uma certificação. Não é assim. Você não pode operar na sua conta. Lá, 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 lá. Concorrência também e tal. Eu falei, tá, como é que é? Não, tem que tirar a CNPI. E aí... E já era
0: esse conteúdo todo lá? Conteúdo brasileiro? Que era, era. Uma...
1: era, era. Era, era, era. Era, tem que fazer duas provas, né? Uma de é. conteúdo brasileiro e, e uma técnica, de análise né? técnica. É. Ou, aí... a, a, a Ou a fundamentalista. fundamentalista é. É. eu falei, caralho, bicho. Puta merda. É... Mas aí você foi, foi, estudar, foi ou não? uma provocação boa. Não, na, a minha primeira reação foi tipo, então vou embora. Então, obrigado. Não, não tô, não tô afim. Né? Não quero ser analista de nada, gosto de operar, etc e tal. Foi a minha primeira entrada como sócio da XP. Então, puta, aí eu tive o convite do tipo, não. Eu falei, cara, eu conseguia ver o que a XP tava fazendo como instituição para o mercado. E eu sabia como que a gente podia contribuir. Só que, porra, aí, a galera fala, pô, mas você não sente falta de operar e então tal? Hoje eu posso operar, né? Lá na XP você não podia operar nada.
0: Sim.
1: Então, você tem que respeitar, né? Não Óbvio. Pode não pode até não hoje. Não pode até hoje, Não pode até hoje, então. Nem você é. tem que respeitar. Tá tudo certo. É... Então, pra mim foi foda o lance de, puta, não poder operar, mas ao mesmo tempo eu entrei num mundo onde eu posso levar um pouco daquilo que eu aprendi, ensinar pessoas, conhecer pessoas. Fiz amigo pelo Brasil inteiro, sou muito grato, né? Não somente institucionalmente falando, a turma da XP, que pô, são pessoas que fizeram história no mercado... A gente contribuiu um pouco com a parte de varejo. Como, puta, a galera que tava do outro lado da linha, sabe? você fala, caralho, que legal, velho. Puta, eu gosto de pessoas. sou um cara latino, né, velho? De música, gente, cara, barulho, que é legal, pregão. Véio. Que história é louca. E aí eu tive que tirar o CNP, É aí que entra o CNP na minha vida. Ah, aí eu fui, estudei passei. E
0: aí tirei o certificado. Aí começou o esquema de sala ao vivo, quer dizer, você já tinha, mas agora era, era, era regular, né? Agora, tipo, você já tinha o CNPI, você Exato, podia fazer... Não.
1: Exatamente, aí tudo tranquilo, tá. você tem tá. que reportar pra CVM direitinho tudo que você faz e tal, tá. então...
0: A partir daí, basicamente, cara, você, a gente pode dizer que você se tornou um, um, um criador de, de conteúdo, né? É, você gerava um conteúdo ao vivo, uhum. né, que hoje a gente chama de influencer, né? Você nem sabia que você era um é, influencer, exato, né? exato, exato. Não, é. não tinha
1: esse termo e a, bonitinho.
0: E aí tu vira um cara ali, basicamente, que faz ali sala ao vivo, etc, aquela coisa, enfim. Uhum. Qual rede social você usava na época ali?
1: Cara, vou te falar... Tinha que...
0: alguma? Você que já movimentava, já fazia esse
1: trabalho? Antes da XP, eu nem tinha rede social. tá. O, o pessoal da, da, da Nelogica até brinca comigo, o Luque. Eu estava até falando. Eu lembro quando você ainda era o Coringa. Porque eu era Coringa Trader. Eu tinha tanta vergonha da rede social de ficar se expondo. Não, vergonha de, de... Uma era de falar. Era Coringa Trader, não Era Coringa. Eu tinha uma foto do Coringa. Eu era o Coringa Trader, porque eu não queria, eu não queria, eu não, não, não enxergava o potencial, e cara, eu falava eu sou Coringa Trader, eu postava algumas coisas super low profile, até hoje puta, eu tenho uma rede social, a gente deve tá ter falando disso agora há pouco, sim. né, é, é, que eu mexo mal até, é, poderia otimizar sim, mas naquela época eu nunca fui, nunca fui essa, esse lance, eu, eu gosto de postar, porque assim, pra você crescer de uma maneira correta dentro de uma rede social, Ué, eu quero escalar meu negócio rede social. Como que você tem que tratar a sua rede social? Como uma empresa. Então você tem que ser o CEO da sua rede social. Você tem que ter uma rotina para a tua rede social. Então você tem que tratar dela exatamente como se fosse, fosse, como se fosse uma empresa. né? Porque eu não, hoje você trata como uma empresa? Da minha rede social física? Não. É, porque eu tenho outra empresa por trás né, que Sim. me toma mais tempo. Então o que, que eu gosto de fazer? O que me dá vontade. Então, se eu tenho vontade de postar algo, eu posso eu não tenho vontade, não posso. Eu gosto de postar mais dos meus filhos do que de mercado. Mas, assim, sou um desde aquela época, eu nunca fui muito... Entende ou não? Gosto, tipo, o que me dá vontade de fazer, eu faço. E, na época, a XP falou... Cara, não faz sentido você ter uma, um, uma Facebook com coringa. Pô, é pô, pô, é é. pô é a tua foto. É. Então, eles fizeram trocar foto. Não era mais Coringa Trader, era o Alisson, né? É, é, e aí, foi indo. Mas eu nunca fui de fomentar de uma forma profissional, né? Boa, boa. Cara, e, assim, vamos lá... É... Se você sai ali do pregão
0: Viva Voz, aí você é, era trader autônomo e você cai dentro da, ali, de, uma, de uma corretora, por exemplo, que dentro da, da, da CRIA ali, que depois foi comprado pela XP, aquela coisa e tal, uhum. você não tinha tanto contato assim com o varejo, certo? Certo. Certo. Então, é, é, foi uma, é, era novidade para você identificar o quanto o varejo perdia dinheiro, assim no, 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 da forma que perdia, era na intensidade novidade. que perdia? Era
1: novidade, totalmente. Era novidade. E, e o que, que passava na sua cabeça na época? Cara, eu, eu costumo dizer eu que... Eu olhava e falava em mim. Eu, eu acho que quando eu tive esse impacto de que realmente a vida útil dos traders ela é muito curta, Meio que me deu uma virada de, de, de chave no seguinte sentido. Cara, eu tenho um propósito por trás. Boa. Porque não era só o dinheiro, né? De, de um salário, de um bônus, de um equity da XP. Porque, de certa forma, financeiramente, minha vida já estava arrumadinha, né? Uhum. É eu encontrei uma parada que me motivou muito mais, que eu falei, cara, se a gente fizer um trabalho e a gente pegou dados, quanto dura um trader, quanto que a gente pode ajudar, a forma como a sala ajuda, a forma como a sala atrapalha, como que a gente consegue colaborar, que tipo de educacional tem que ter, cara, a gente operava das 8 da manhã, a gente tava das 8 da manhã, operava das 9 até as 6. A gente fazia educacional todos os dias, 7, 8 da noite. Saía da XP 10 da noite, voltava no dia seguinte, 8 da manhã. era então, intenso assim, o negócio. Era intenso, mas a gente entendia da necessidade de realmente pegar na mão da galera e falou, cara, a gente. A estatística a gente vai mudar, cara, a gente pode melhorá-la. Né? Tá. A estatística é triste? Não, só no Brasil. A estatística é triste é, é no mundo inteiro, na renda variável, sim. Em quem faz day trade, sim. Só que a gente consegue melhorá-la, né? Então, é, é, isso foi algo que me motivou bastante para putz, cara, conseguir evoluir, né? E eu fiquei ali de, 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 de head da área por muito tempo. Então, eu conversava com os analistas ali eu, eu falava, cara, a gente, uma, é uma, a gente tem uma responsabilidade social, velho. Boa. É uma responsabilidade social que a gente Boa. tem aqui. É de fato. Então, é, né? é... isso todo mundo sempre levou muito ao pé da letra, assim, né? O cuidado com quem. Você não sabe quem tá do outro lado, velho. Quem tá do outro lado, às vezes é um cara que, putz, o cara tá ali brincando de conta demo, às vezes é um pai de família que acabou de ser desempregado, pegou tá numa tudo expectativa que tinha. Absurdo. Pô, esse cara é bravo, então, porra, bora. O cara aperta o botão e você entende? Puta, você não tem como mensurar na vírgula, né? mas você pode dar o seu melhor para que o resultado, no mínimo, na média, seja mais positivo do que negativo. Boa.
0: E aqui, os erros que os traders novatos cometiam na época lá que você teve contato, enfim, ou a maioria dos traders, enfim, né, cometiam,
1: são os mesmos de hoje? Sem sombra de dúvida. E eu acho que vão ser para sempre. Quais são? Eu acho que começa com ganância, né? Eu acho que... É... Qual, qual que é o grande lance, né? E eu, eu costumo perceber de que as pessoas menosprezam a profissão de trader, né? Por que menosprezam? Porque assim, eu tenho 20 anos de pregão, beleza? Tem pessoas que fazem um curso no final de semana de YouTube, que na semana seguinte, né, já se intitulam trader, ou seja, o cara já sou trader, eu já sei operar, eu já posso me alavancar, eu já posso tomar mais, posso tomar risco, posso, cara, por exemplo, o cara faz Fez quatro anos de, 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 de engenharia, né? E um dia ou uma semana, o cara ganha 10 mil reais operando. O cara fala, caralho, velho. perdi quatro anos da minha vida. O cara é. xinga o pai. Fala, porra, pai.
0: Ele e fez que quatro
1: cara, né? anos de estudar, cinco anos de estudar, pra, porra, descobri aqui, meu irmão. É dez pau. Então, as histórias, principalmente com quem começa ganhando, cara, é, é muito similar, assim, porque vira uma bola de neve, em algum momento rola um desencaixe, ou de mercado, e geralmente disposição. E, e mais recorrentemente psicológica, onde o cara entra numa bola de neve tão grande que ele devolve aqueles 10 e muito mais. Mas o que, que é isso? É prepotência. Então pensa assim, ó, eu tenho 20 anos de mercado financeiro, eu erro, cara, quase todos os dias no mercado, né? É, a gente toma loss, né? Toma stop. e caramba, achei que a subir, caiu. 20 anos de pregão, a gente erra, né? E vai continuar errando, né? A mágica é acertar mais do que errar. Essa é a mágica, né? Pra sobrar dinheiro. Aí alguém que faz um treinamento, entendeu? Tipo, puta, não, já sou treino, já vou ver disso, já vou largar meu emprego, já vou não sei o quê. Ou seja, nós somos idiotas, né, mano? 20 anos você tá no mercado, né, velho? Puta, e você ainda tá em formação? Puta, o cara no final de semana, né, num curso que ele comprou de um cara que apresentou um Porsche, você entende? O cara fala, puta... Então, é, essa prepotência, talvez, é o que faz com que a galera cometa os mesmos erros. E são os mesmos erros que... Desde a época que eu comecei a ter o contato com o varejo, cara. Não muda, não muda. A galera perde pra ela mesma. Perde pra cabeça, velho. Boa. Porque a técnica, ela é simples. Boa.
0: E, e olha só... Como que esse cara trabalha o, o, oh, o, o psicológico Obrigado. dele? Porque assim, vamos lá, o cara é novo, uhum. é, ele. Ele ouve você falando antes, muitas vezes antes dele cometer é, é, vários erros ali que a gente sabe que eles. Né, que o iniciante vai cometer, que a gente já passou por isso, enfim. Ele vê a gente falando e fala, pô, esse cara tá falando que pode acontecer isso, que tem que tomar cuidado com isso, etc. Enfim, tal, papá, mas. O ele é um novato que não passou por isso ainda. Certo. Né? Aí ele vira para você e fala assim, ô oh, Alisson, beleza, super legal você falar isso e tal, enfim. E uhum. eu acho que inclusive tem mais coisas que eu preciso né, aprender, né, sobre, vamos lá, sobre psicologia do trading, psicologia de mercado, psicologia financeira, eu preciso né, me conhecer melhor também, enfim, etc e tal. Como que eu faço isso?
1: Só vivendo ou tem uma outra forma? Então, cara, na verdade... Essa, essa pergunta, ela é muito boa, né? Porque as pessoas falam, ah, 80% é psicológico, 90% é psicológico. E as pessoas sempre falam, legal, como é que eu faço pra ter um psicológico forte, então?
0: Você concorda com isso, que é 80% 90%? Concordo, tá, concordo. Beleza, pode ir. E
1: aí, de outro lado, <risos> aí você... Aí entram os coaches, né? Nada contra, pelo amor de Deus, né? Eu digo, os coaches <risos> são os professores, são... Aí entram os caras do outro lado, do tipo, meu irmão, o teu problema é psicológico? Chega aí. Que hora você acorda? Ah, acorda às 10, acorda às 5 Por que acorda às 5? todo cara de sucesso acorda às 5 Ah, legal, então padeiro seria tudo milionário hein? Beleza, <risos> segundo passo Irmão, você acorda assim, Como é que é a temperatura da água que você toma banho? Água de banho quente Morro, errado Já viu Tony Robbins? Ele pula num poço De gelo todos os dias na casa dele Em Boca Raton Caralho, então vou tomar banho gelado todo dia O cara já começa às 5 horas da manhã é o clube das cinco, hashtag. Aí o cara começa, né, velho? Tomar banho gelado. É o milagre da manhã. E depois, o milagre da manhã. Legal, ler li esse livro, é legal. É... Só pra ler mesmo. E aí depois, ó, beleza. Depois disso, você pega aí e... Medita ou não? Tá aí errado, porque a meditação vai te ajudar. Então, assim, eu gosto de meditar, tá? Não é uma crítica sobre as atividades isoladas. Sim. A crítica está em você acreditar que você precisa de um combo de atividades extras e são esses combos que vão ser os responsáveis pelo teu sucesso financeiro. Ninguém precisa falar para você que é melhor você comer salada do que hambúrguer. Precisa? Porque você vai se sentir mais leve, não. Entendeu? Você vai se sentir mais leve. Vai estar tá mais, tá mais tranquilinho ali para você negociar. Mas o grande lance é... Igual, eu costumo eu gosto muito de atividade física, né? Eu gosto muito de, de por exemplo, eu costumo falar... É, o, o que que faz você ser uma pessoa consistente na luta, por exemplo, né? Fiz, puta, 15 anos de boxe. Quanto mais você treina e mais você evolui no treino, mais confiante você fica para poder fazer, sei lá, um sparring que seja com alguém que já é profissional. Enquanto você não tiver esse processo, você não vai ter confiança. Você pode até ir para se testar. Só que assim, é, é, a chance de você se machucar ou não conseguir desempenhar uma atividade em alta performance é alta. Porque você não tem uma bagagem. Esse cara está há 20 anos. Você está há 3 meses na academia. né? Então assim, é, no mercado financeiro eu costumo falar que é igual. O que, que faz a nossa mente ela ser mais tranquila? É bagagem. Como assim? Eu costumo dizer que os traders profissionais... Eu já mapeei isso. É, eu tenho uns amigos que hoje operam, por exemplo, para ganhar 200 mil por dia ou perder 200 mil por dia. Sim. E eu já, tipo... Vou, vou dar um exemplo. Vou, vou contar uma história e depois eu vou dizer por que eu quero dizer e como que isso é, é um ponto... É uma virada de chave. Eu não gosto de falar de virada de chave, né? Mas é, é um ponto que pode te ajudar né? nessa evolução psíquica, né? Que é o seguinte... Uma vez eu fui encontrar um brother. Beleza. Vem almoçar, almoço e tal, não sei o que. Legal. Entrei, subi na sala dele lá no Itaim e tal. Falei, pô, vamos aí, beleza tal. Ele não, eu tô... Ele tava operando. só bem rapidinho que eu tô posicionado aqui vou zerar. Tá bom. Eu fui lá do lado da mesa dele. Falei, pô, vamos aí e tal, não sei o que. Não, rapidinho, rapidinho. Olhei assim. Sabe? Não tinha como não olhar, né, cara. O cara tava perdendo 240 mil reais. Posicionado em 300 contratos de dólar. E, e cara, porra. Se eu, se eu olhei. Tipo, e aí ele cara, deixa eu te falar, é... vamos naquele japa lá, né? Eu... E eu... Cara, vamos, eu né? Dizer, e você... deixa você que tem... eu pago, você hein? Tem... Tipo... <risos> não, não, tipo, eu <risos> falei, cara, né? sabe assim, tipo assim, mas o que me chamou a atenção foi tipo a naturalidade dele de conseguir dialogar, conversar, falar do almoço, ele voltava e ele... O mercado tá difícil hoje, né? O mercado... Eu falava, puta merda, eu só pensava zero a isso, pelo amor de Deus, cara. Então, assim, ele foi... Falei, cara, fica tranquilo, hein, se quiser marcar outro dia, aí tá, ah, não, já vou zerar aqui, zerou, vamos aí. Então, aí o que, que eu pensei, eu falei, eu vou mapear como que vai ser a reação dele no almoço, Porque ele vai estar tá derrubado, entendeu? Cara, flat, brother, flat, assim, desenrolou, conversou, falou de balada, falou de não nosso... sei o que, aí eu pensava, eu olhava pra ele eu falava, não é possível que esse cara acabou de perder. Ou está perdendo, né? Sim. No período da manhã, 240 mil reais. E tá tá falando comprou. do cachorro que comprou, meu irmão. Comprei um cachorro. Caralho, puta lindão, baby, olha a foto e então tal. falava, cara, tá aí. Voltando, né? Ao ponto... Por que, que esse cara é assim? Primeiro que esse cara tem 30 anos de mercado financeiro. É, segundo, que esse número para ele é um número cotidiano para frente ou para trás então não é algo ao ponto que lhe abale e todos nós temos um número né, que a gente só aprende no, no decorrer da jornada é, e o que faz com que a gente seja, assim como na luta, assim como esse trader expert, que faz com que a gente tenha um psicológico forte é a quantidade de cenários que a gente já passou, que a gente já passou não é que alguém nos contou são vivências, cenários de mercado que você vai você quando você passa por cenários, você vai montando um HD, um HD operacional na tua cabeça. Então, naquele cenário, quando você erra, você já vai saber aquilo que você faz de mal, que tô, três vezes você já fez aquilo, e as três vezes deu errado. Aquilo você já vai descartar. Naquele cenário de crise, o cenário de você se deu, deu melhor. Naquele cenário parado, é um cenário onde você é bom no fazer isso. Então, são tantos cenários, tanta vivência, mercado de alta, mercado de baixa, mercado parado, mercado lateral, mercado de crise, mercado de número, é mercado de limite de alta, de limite de baixa. São tantos cenários que você vai passar na sua vida, que isso vai ser o teu calejamento operacional, que após você ter um mapa gigantesco de novo, que você passou, não é que alguém te contou que isso muda tudo, que a gente faz um treinamento, e fala: "Porra, agora sim, segunda-feira é nós. Pô, o professor me contou tudo que ele fez de errado, legal". Muitas vezes, cara, você nunca vai conseguir sentir o gosto da maçã que eu comi. Então, assim, muitas vezes você vai ter que sentir, e você não precisa quebrar para isso, entendeu? Tem que quebrar, professor, eu quebrei mais uma conta. Você fala, não, não é assim, assim. você vai passar por diversos cenários, é uma bagagem, uma faculdade, que aí sim, cara, quando você já sabe reagir ao mercado, o que, é que nos deixa tenso, nervosos e, 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 de certa forma, psicologicamente instáveis? é que a gente não tem é, é, uma, uma bagagem pra trás, a gente não tem um histórico operacional e a nossa cabeça não tem uma puta ideia como reagir. Uma puta ideia. Porque você fala, caralho, velho, eu sou um cara de gráfico. Eu aprendi que toda vez que cruzar essa média móvel, quando bater esse determinado padrão, é pra comprar. Aí quando você compra aquela porra de espenca, o teu psicológico ele entra em curto. Você fala, caralho, mas não foi o que o professor que ele... me ensinou. É. Pô, no replay dá certo. Na demo não erra. No final de semana o professor postou, viu vídeos lá, não errava uma. Então ali agora quando é você com você, né? é assim? Então você fala, caralho, você fala porra, bicho, é comigo, cara, deve ser comigo, né? Então, eu acho que a vivência, a bagagem, o treino, e isso não tem como a gente pular, né? Como você faz pra gente pular essa talha? Tem como não tem, velho, porque é uma faculdade igual outra. Aí, quando você monta isso e você já tem uma ideia mínima do que pode acontecer com o mercado, porque você já vivenciou aquilo, o teu psicológico ele fica muito mais tranquilo. O que faz com que a grande maioria peque e erre, um, obviamente, é por prepotência, ou às vezes é uma gestão de risco errada, mas na grande maioria das vezes é porque a gente está tão instável, que qualquer operação, qualquer botão que eu aperto, tanto faz, entendeu? a gente não tem é, é, uma clareza porque a gente ainda não passou por aquilo. Sim. E quando a gente fala de mercado financeiro, ah, vamos ver, foda-se, ah, caiu, ah, compro mais, caiu. Aí, às vezes, eu, 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 no mercado financeiro ele é muito injusto, né? Porque a construção ela é de tijolinho, né, cara? E a derrubada ela é muito forte, né? Quando a gente perde, perde de, 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 de cachoeira, né? Então, não, não, você vai juntando as gotinhas, no... vai juntando o baldinho, <risos> vai juntando o baldinho. De repente, você fala, cala, se foi um mês. Não é justo mas por que que a gente deixou a chegar nesse ponto, né? É instabilidade psicológica e depois você vai pensar caralho o que que eu fiz, cara. Então de novo, galera, não é que eu não sou, não que eu seja contra. Eu tenho muitos amigos que trabalham com com psicologia até voltada para trader. É, e, e dão várias dicas vários insights legais né eu sou um cara que vivo critica, assim, criticando não né? faço muitas eu, 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 o meu medo é que as pessoas acreditem que essa fórmula aqui é o que vai fazer com que amanhã eu seja um vencedor seja no mercado porque não é. é mas eu sou um cara que acordo quatro e meia da manhã todos os dias eu sou um cara que toma banho gelado eu sou um cara que medito mas eu não, não acredito que o meu sucesso no mercado financeiro esteja atrelado a isso bons hábitos sempre vão te fazer uma pessoa melhor mas não necessariamente você... Pô, vou ter bons hábitos amanhã. Será que eu consigo pilotar do lado do Lewis Hamilton? Você Boa. vai ter que passar por muito tempo treinando pra fazer isso. Mano. Né?
0: Bacana, cara. E, e sobre essa questão de psicologia do trade, tem algum livro que você gosta? Você indica, assim, ou seu... Não. Não. Maravilha. Eu gosto de cara, sincero, é bom, né? É diferente. Ah, tá louco. Ô, ô Alicen. Cara, você... Eu acho que eu sei o seu resposta, mas você opera... Notícia, indicador econômico, alguma coisa
1: assim? Você opera? Eu adoro operar, cara, indicador econômico. É... E existe um lance muito legal, porque é o seguinte: indicador econômico, ele é. 90% das instituições grandes já se posicionam antes de um indicador econômico. Ninguém se posiciona no dia. Ah, vai sair taxa de juros, o cara não acorda hoje, o que, que será que vai Não, O cara já mapeou isso. Você tem um analista chefe. É, você, tem, você tem um economista-chefe, você tem a, toda a área que já se reuniu a semana inteira, já montaram as suas posições, suas trava seus heads. Cara, a gente acredita que o Fed vai aumentar a taxa de juros e o mercado tende a acontecer isso. A posição já está montada, certo? Certo. O que que eu gosto de fazer indicador? O contrário, porque sempre, ou, ou sempre não, né mas parte dessa turma está bem posicionada e parte está mal posicionada. E essas pessoas que estão mal posicionadas em algum tipo de indicador, elas distorcem o preço de uma forma muito rápida. Isso não é uma regra, tá? Mas geralmente isso acontece. Então, saiu o indicador, o índice futuro, tá? 110 mil, legal. Saiu o número, pá! 110 700. Essa distorção não é porque as pessoas naquele momento falaram, uhul, -huh, vamos comprar que vai subir. Geralmente, essa distorção São de pessoas que precisam estopar Porque aquilo que elas se posicionaram vendidos Para aquele indicador não, não, foi, não, não foi o que aconteceu Então eles precisam estopar Quando esse stop acontece, eu gosto de esperar e fazer o contrário Então assim tô Alisson, é isso? É isso Basicamente o que você faz é eu Adoro operar indicador E 90% das vezes Para fazer o contrário das movimentações Boa Gosto Boa. sim
0: Tá cara olha sem você já deve ter recebido muito conselho de, de trading né
1: você Porra. De gente
0: que de gente muito? que você era o famoso gente que você perguntou e gente que você não perguntou né de gente que você perguntou e de gente que você não perguntou sim, sim. qual que é o pior conselho de trading que você já recebeu
1: <risos> puta velho achei que você ia falar o melhor já tava aqui para caramba ou lembrar não, o, o pior, pior é. conselho de trading que eu já recebi é... Cara... Hum, difícil, bicho. O pior conselho... É que eu... <risos>
0: Você não vai falar que só recebeu o conselho bom, né, cara? Pelo amor de Deus.
1: Não, não, com certeza. <risos> Talvez não conselhos, mas comentários, né? Certo. É... Eu, 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 eu tenho... É assim... Eu acho que isso não é um conselho, tá? Mas tem pessoas que têm uma teoria de que o mercado, ele sempre volta. Tá? tá? Não importa para onde que ele se direcione. Eu tinha alguém muito próximo que sempre falava isso. Cara, fica tranquilo. Tá mal posicionado? O mercado, ele sempre volta. É, e eu já vi influencer grande fazendo isso, né? Tipo assim, ah. cara, mundo, abrir, mostrar sua carteira. Tá aí, pessoal? Tô comprando, sei lá, quantos milhões aqui. cara, despencar. E, e, e pregar que o mercado eu sempre volta. Eu já escutei isso, mas não, não é que tenha sido um conselho, mas foram comentários que eram corriqueiros, né? E eu acho que isso é, um, é um, um. Bullshit. É bullshit pra quem não tem dinheiro, né? Porque é muito fácil você falar isso eu quando sei. você tem capital. Sim, você então eu conheço, eu conheço gente que fala assim: eu nunca perdi dinheiro em bolsa. Mas por quê? Porque eu nunca zerei. Eu nunca no. Não então, assim, mas não, não zerou porque não precisa, né? Então, e se chegar a tal preço, eu compro mais. Beleza, parabéns que você tem esse dinheiro. Mas 90% não, 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 não tem não a mesma mesmo. realidade. Não, o cara quebra. Então, acho que esse conselho, né? Que muitas vezes, cara, fica... Respira, velho. Sempre volta. É, para quem tem o dinheiro pingado, para quem tem o dinheiro dentro do, do, de, um, de um certo limite, eu acho que tem que tomar muito cuidado, cara. Então, eu não... Talvez seja um conselho que eu não aconselharia Boa. você seguir. gosto,
0: gosto. Já que você né, pensou tanto para falar o pior, qual foi o melhor?
1: Dinheiro no bolso, cara. Boa. Dinheiro no bolso. Eu acho que dinheiro bom é dinheiro no bolso. E hoje o mais legal é assim, né? Eu, eu, sou, da, da, eu sou da escola onde a gente ganha pouco. Né? Ganha pouquinho, 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 mas ganha todo dia Pouquinho, 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 é a escola que eu fui treinado, é a forma como eu gosto de operar Pouquinho, pouquinho, você pouquinho, é scalper, pouquinho, né? pouquinho Pode dizer que você é scalper ou não? Não ou você não se considera scalper? Não me considera scalper, eu, eu vou te explicar o porquê Mas isso do pouquinho, 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 ele é uma receita que eu tenho, né? Ganhar pouquinho, né? mas ganhar sempre e nunca perder muito Cara, se você consegue isso, acabou, velho. Pelo resto da vida, você vai ter esse pouquinho, pouquinho, pouquinho. Mas ele é pouquinho hoje. Ele é pouquinho amanhã. Mas no final do mês, já é pagou excelente. uma conta. No outro final do mês, no outro mês, dois meses, juntou três meses, já pagou umas férias. Juntou um ano, já trocou de carro. né? Juntou três anos, você trocou, de... trocou uma casa. Então, assim, é... por quê? Porque as pessoas se iludem com a, poss... a possibilidade é infinita. né? Pô, se você ganhar 10, 10 reais, você não vai buscar 100. Você ganha sempre porque você não vai buscar mil. Sim. Você vai ganhar mil porque você não busca um milhão. E às vezes você olha, nem as instituições estão expostas. As instituições grandes, os bancos estão. Sim. Por que, que você vai expor o dinheiro limitado? Então, o risco é para todo mundo. Véio. Não é só para o Itaú, não é só para você. Entendeu? Para o Itaú também, né? para o UBS também, para o Crédito Suíço também. Então, você, é, é, o risco é o mesmo. O que muda é o tamanho de cheque. Então, já que o nosso tamanho, né, a gente, nós temos que ser humildes o suficiente para entender que ele é infinitamente menor do que os bancos, cara, vamos trabalhar pequeno buscar pouco dinheiro. Então, acho que esse conselho, para mim, sempre foi pô, bota dinheiro no bolso, bota dinheiro no bolso, bota dinheiro no bolso, bota dinheiro no bolso. Muita gente fala, pô, mão fraca, hein? Podia ter buscado mais. Podia, mas tá tudo bem. Tá no meu bolso. Ah, pô, 50 pontos, que bom. 100 pontos, tá ótimo. Ah, mil pontos, parabéns. Então, eu prefiro continuar com a minha cartilha, que há 20 anos funciona, entendeu? No dia que deixar de funcionar, de repente, eu...
0: Altere algo. tá? Por que você não, não, não se considera scalper? Talvez a minha pergunta seja, inclusive, a mais ignorante possível, uhum. porque
1: eu não, não sou scalper, enfim.
0: E, Olha bom, que enfim. muito
1: doido, bicho. Eu fiz um post hoje sobre isso. Eu postei no meu Instagram, exatamente me fizeram essa pergunta hoje na live. Eu era uma menina até, chama Meire. Eu lembro o nome dela, ela falou assim, Alisson, obrigado, cara, porque depois que eu conheci vocês, nossa, me tornei scalper e tal. eu falei, calma. <risos> vamos 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 eu falei falei que bom que você está bem falei que bom falei, mas vamos vamos separar as coisas é scalping operações de scalping primeiro o scalping ele vem por conta dos scalpers que era aqueles caras que eu já expliquei né? Os caras são um diferente Sim. que podiam operar para eles e como esses caras operavam rápido Compra um já vendia três vendia doze já comprava dez muito ah, falar ah, o scalper faz a operação rápida quando o mercado virou eletrônico você faz scalping Operação de compra um, venda um e-mail, venda três, compra dois. Então são operações rapidinhas. Né? É, eu, eu, eu digo que é o seguinte, você tem a bolsa de valores. Embaixo da bolsa de valores você tem o day trade, né? que você utiliza, você opera, faz operações diárias. Embaixo do day trade você tem a técnica que você usa, que no caso é o tape reading. Embaixo do tape reading você tem as técnicas, as estratégias dentro do tape reading. Entendeu? Não. Tape reading é a técnica. Dentro da e... técnica você tem uma bateria de estratégias. Isso é igual na análise gráfica, entendeu? Você tem a tradicional e você tem uma caralhada de possibilidades de, 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 de indicadores, de, enfim, de desenhos, né? E, e, que, que existem. É a mesma coisa. Então, assim, é, scalping é uma das estratégias que tem dentro do tape reading. Então, é operações curtas, né? O mercado fica numa range muito estreita. O que é fazer scalping? O mercado está ali 10 com 12, 10 com 12, 10 com 13, 10 com 15. Chegou no 15, 14,5, já vendi, já comprei a 13. Chegou no 12, comprei a 12, já vendi a 12,5. Chegou no 14, vendi de novo já comprei a 11. Isso é fazer scalping. Mas não necessariamente que. É, é, pô, estou fazendo scalping. Neste momento, você está fazendo scal, operações de scalping? Sim. Mas não necessariamente que você é um scalper, entendeu? Ou, ou, ou seja, pode ser pessoas que só façam scalping, tá? Mas não é o meu caso. Então, por Perfeito. isso, quando as pessoas falam, ah, você é um scalper? Não, cara, porque a gente faz operações, vários Boa. tipos de estratégias, né? Boa. Scalping está entre elas. Boa, ficou, ficou claríssimo
0: para mim. E, e aqui, é, a gente falando aqui de, de, de gerenciamento de risco, né? É, a gente você pega um cara, por exemplo, novo, tem aquela pergunta básica, né? O com quanto que eu preciso para começar na bolsa? Você fala, o menos possível para você perder pouco. Uhum, né? na, na medida do possível. Às vezes, claro. o, cara, às vezes o cara começa com o menos possível, ele faz 10 ted no dia, né? Vou começar com 5 é mil, 3 mil, aí ele perde 3 vai mais uma. Agora o pix, né? O pix facilitou tudo, inclusive faz o pix cai na hora, faz Exato. o pix, né? Na, na, na minha época, ainda quando eu comecei, era ted, às vezes demorava para cair, ficava puto, né? Aquela coisa. Agora o pix não demora nada, na hora, né? é na hora, é como se diz, é uma corda mais fácil. Pra você, é, se é, se é só arrastar, assim, mais, <risos> mais rápido. É basicamente isso. E assim, quando você considera. né Essa é uma pergunta muito comum. Quanto uhum. você considera necessário para se operar hoje? Um mini dólar e um mini índice?
1: Uhum. Você fala assim: você
0: fala, ó, cara, você está com a técnica ok? Uhum. Não, eu tô Tipo, eu tô, tô, tô bem ali. Tipo, eu já sei fazer as coisinhas certinho e tal. Uhum. Né? E tal, te acompanho, por exemplo. E, e, e aí? Eu quero operar um mini dólar e um mini índice. Quanto para cada um?
1: É, cara, é, é que é assim. É. As pessoas que estão nesse nível que você comentou... Vasco... Eu, eu, eu costumo falar para elas o seguinte... Você tem que enxergar o mercado... Como se fosse uma faculdade, beleza? Porque assim, a gente fica... Ninguém, ninguém comemora quando perde dinheiro, né, velho? Não. Puta caralho, você fala, puta que parede, que merda, isso aqui não é pra mim. Aquele estresse novamente, psicológico, você já tá puto, né? A mulher já chega, é, bom dia, só se for pra cena, você já tá puto pra caralho. Só que, o que que acontece, cara? Eu, eu costumo falar pra galera, mas é impressionante, né? Você fez faculdade? Aí o cara fala, puta, eu fiz faculdade. Você fez faculdade, né? Você fez faculdade? Eu fiz Do quê? direito. Quanto que era a tua mensalidade? Cara, lembra?
0: É, teve mensalidade antes pra eu entrar, né? Porque eu entrei na pública, mas eu pagava uma nota Calma, antes. O cara era inteligente. Né? Você falou entrar. que você era
1: burro, já enganou, mas... não é? Não sou ah, não, não. Passou na pública,
0: federal. Lá passa uns bobos também. É? É, é cara. É, passa.
1: Comprou, né? Quase.
0: Não, comprei, que eu tive que pagar uma mensalidade cara pra caralho pra conseguir passar. Então, mas chico, antes
1: você fazia cursinho, <risos> era isso que dizer? Fazia Aí você pagava uma mensalidade. Pagava. Quanto que era? Era uma baixa, dois mil pau na tá, época. Dois mil, aqui, reais. 2 mil, é. Beleza. Se você não... Você fazia um cursinho pra você passar na faculdade. Se você não passasse na faculdade, você ia lá pedir teu dinheiro de volta? De forma alguma. Por que não? Você não passou? Porque o serviço foi prestado.
0: A incompetência foi de quem?
1: Você não ia. conseguiu passar.
0: Perfeito. Beleza?
1: Então, assim, eu costumo falar pra galera isso, né? Falo, pô, eu faço faculdade e tal. E em algum momento, pô, seis meses de administração, não arrumei estágio. Você chega lá no diretor e fala: me dá <risos> meu dinheiro de volta, patrão. Não não? Por que... não, soa, não. não, né? E por que, que não, quando a gente vai aprender uma nova profissão, que é a parte de trading, a gente fica tão incomodado quando perde dinheiro? Aí as pessoas vão falar: ah, Alison, mas é porque ninguém gosta de perder dinheiro, mas quando você paga uma faculdade, teu dinheiro vai embora também, velho. 1.500, mas a condução, mas a alimentação, mas o cara, quase é? 2.000, 2.500 reais. Faculdade de Medicina que é 10 pau. Então, assim, é. Você entende a diferença? Não. Aqui o cara perde que está ah, Vira a mesa. Ali você está sentado na carteira, vendo, vendo a aula e você não reclama, porque você, você entende o processo. É um processo. É um investimento que você está fazendo. R$ por mês, 2.000, ou 2.000, R$ 2.000, R$ 2.000, 2.000, para você ter uma profissão, você aprender, ter um estágio, enfim, e construir tua carreira. No mercado financeiro ninguém enxerga assim. Então o que, que eu costumo falar? Interpreta a tua entrada no mercado como uma jornada. É, como uma jornada universitária. Então respondendo a tua pergunta. Pô, Alisson, seja um mini índice, seja um mini dólar. Quanta faculdade que você está disposto a pagar? Puta, Alisson, uma faculdade, R$ reais, reais, Beleza, é isso que você tem. Não que você vá atrás do loss, mas é isso que você tem para perder. Você traz isso a valor presente. Então, assim, nem todo mundo opera todo dia, mas que você opere todo dia. Você vai pegar dois mil reais, você vai trazer a valor presente e você vai saber quanto que você pode perder por dia, entende? Então, qual, quanto que eu preciso? Hoje a corretora te exige 150 reais. Então você não vai operar no limite, você vai operar com dois mil reais. Mas não apenas focando no dia. Você tem que entender que você tem que. A, a tua universidade, você precisa frequentá-la até o final do mês. Não adianta você fazer uma loucura em um dia, perder os dois mil reais e faltar nas, nas aulas no resto do dia. Então, quando você muda essa ótica, com certeza é, a tua aceitação, que é o grande problema que a gente tem, né? Da derrota, do loss, né? A aceitação, ela fica mais tranquila. E o teu planejamento, ele é mais or Boa. organizado. Boa.
0: Cara, a gente já falou aqui basicamente, né? De como você começou, já falamos ali do, do, dos troços do Viva Voz. Eu não tiro a história do ovo frito da cabeça. Ovo frito, né?
1: Mas... <risos> Isso é bom demais. É, foda, cara, é tá bom.
0: A gente, nós já falamos ali basicamente de, puta, tape reading, falamos de, enfim, né? E agora tem um, 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 um tema que eu acho muito bacana, que quando a gente traz pessoas que são criadores de conteúdo assim como, como você, são temas muito interessantes. Porque são temas muito recentes, que aí a gente vai entrar mais ou menos ali, no, no em, querendo ou não, em, em rede social, né? Claro. É, você é um cara, que, né? como eu já falei aqui, como vocês não sabe, enfim, você é um cara que é criador de conteúdo. Você tá com a cara pra tapa ali o tempo Perfeito. todo. Perfeito. Tá 24 horas. Você tá basicamente com o rabo na janela. Você tá com a bunda é, na janela. Ou, ou né? Enfim, às vezes... E o você latreo toma... querendo aparecer. Ex exatamente. Às vezes você toma um tapa, às vezes um carinho, às vezes uma dedada. É, é. Exato. Ponto. Né? É... Quando, quando você, basicamente, se deu conta né da sua dimensão, e aí dimensão que eu digo, você fala, pô, mas tem gente maior que eu, tem que eu. ok. Ok. Né? Mas assim, você começou a ver que você influenciava pessoas e as pessoas confiavam em você. Uhum. Ponto. Isso Sim. te gerou alguma... É, obviamente gerou, mas isso te atrapalhou em algum momento a, a, a performar, a, a desempenhar? Atrapalhou a sua leitura de mercado? Não. Não, você não...
1: Não, não. Nunca... não. Pesou? Não. Tá. Tem, dias que, tem dias que você não está bem. Tem Sim. dias que, as, assim, é, é o que as pessoas imaginam, né? Você falou, você está todo dia ali, todo dia ali, né? A gente não pode estar tá triste, velho. Entendeu? Você tá, tem que estar tá feliz, tem que estar tá legal, você tem que acertar todas as operações, você tem que ser educado, você tem que educar. Mas isso foi a missão que eu escolhi. Ninguém me obrigou a tá estar ali. Feito, então, a partir né? do momento que eu quero estar tá ali, eu preciso entregar o meu melhor. Então, Sim. assim, e quando eu paro, e obviamente frustra a gente, às vezes você está um dia mal de leitura, cara, porque assim, minha maior preocupação é essa, eu sempre quem está do outro lado, quem está do outro lado. Então, às vezes as coisas não estão andando bem. Então, a gente tem essa, essa preocupação com as pessoas. Então, nesse dia que as coisas não estão andando bem, eu evito operar então a gente Muito conta bom. história a gente estuda fazendo um educacional brinca conta piada passa o tempo de uma forma leve entendeu Perfeito. porque amanhã tem mais Perfeito. então assim nunca eu nunca tive esse dias ruins um, um monte mas eu nunca tive esse lance nossa senhora por estar aqui exposto não consigo mais ler o mercado entende sim, eu nunca tive sim. esse bloqueio não boa
0: legal é inclusive é, é... Esse, esse amigo meu lá te assistia muito, às vezes ele me mostrava muita coisa na época, enfim, tá, tá, tá. E eu sempre falei pra ele: eu falei, esse fluxo, esse negócio de fluxo, tem pelo amor de Deus. É né? do capeta. É tem... de Deus, não. É assim: a gente, a gente tende a não gostar aquilo que a gente não, uhum. não conhece, né? Uhum. Enfim. E até hoje não conheço. É, e assim, eu lembro que teve uma, uma, uma live que você tava fazendo. E aí, já era na, na, na Top Game. Foi logo que eu vi aquele formato. Eu falei, cara, que bicho maluco. Ele fez um formato de TV e tal. Eu falei, caralho, o bicho é doido mesmo. E aí, nesse dia, eu lembro que eu entrei na sua live do YouTube e eu vi você fazendo é, é, o seguinte. E assim, eu não gostava de tape reading e eu olhava e falava, vai, esse cara não é possível, esse cara deve ser louco. Eu falei, o nego só deve perder dinheiro nessa porra, não tem lógica. E aí, você, eu lembro como se fosse hoje, você pegou e falou assim. É, você fez um trade, tomou um stopzinho pequeno. Fez outro trade, tomou um outro stopzinho. Aí você pegou e falou assim, pessoal, a minha leitura hoje não tá boa. Eu não, 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 não tô conseguindo ler o mercado, então eu não vou operar mais. Naquele dia, eu, eu, assim, eu, eu fui f, f, tipo fui pego de surpresa. E foi logo o dia que eu entrei lá, enfim, tipo, tinha 10 tá minutos. Não funciona. E tinha 10 minutos só. Não, é. é tipo, tinha, <risos> Tinha tudo pra falar isso, né? Claro, claro. E, e aí eu parei e falei assim, porra, eu vou ter que respeitar esse cara. Porque, tipo, a sala tava lotada. Tava Sim. lotada. E você tava na janela, né? De repente você falou assim, ó, hoje não tá legal pra mim, ponto. Aí eu parei e falei, é, tem, tem, que, tem que tirar o chapéu pro cara. Então, assim, é, é, esse, esse, esse trabalho, principalmente esse de, 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 de sala ao vivo, né? Tem gente que critica pra cacete. Falar, ah, mas você não tá com sua conta, na, né? Uhum. Enfim, você não. Como, como se fosse porque você não
1: quisesse, inclusive. Mas eu né? falo assim: você se pode, eu não estivesse aqui, muitas vezes você não tava aí. É. É isso. Cara, eu <risos> Às lembro... vezes o cara entra aqui e fala assim: ó, você não tá operando com a sua conta. Aí eu falo assim: mas se eu não estivesse aqui, você não tava aí. Então, assim, o que a gente abrir de portas... Eu, por as críticas, cara, a gente tá ali de novo. cara são muito, super bem-vindas. Eu, eu costumo brincar, eu, sou muito, eu gosto muito de sátira. Então, pelas pessoas eu encho sim, o saco da galera, sim. porque é meu jeito de ser. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tudo certo. Mas esse, esse tipo de comentário, ele é, ele é engraçado, né, cara? Porque a gente acaba é. facilitando a jornada de muitas pessoas que querem aprender, né, cara? E tá tudo bem. Eu ouvi uma frase há um tempo atrás. Há um tempo
0: atrás, não. Esses, esses dias até, tipo printei é de um de um cara que eu sigo no, 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 no Instagram que é dentista aqui em São Paulo enfim e ele postou assim né se no lugar do outro você faria melhor experimente fazendo o seu entende é, é...
1: sensacional
0: é algo assim não, que eu não, vi nada, cara eu... Essa eu
1: nunca ouvi muito boa Pô,
0: eu vi se assim, eu parei eu falei se no puta, lugar cara, do é Exato. genial Exato. genial né e
1: você tem hater Puta que pariu, eu vou te falar. Então, mano. eu imagino. É, é que agora a gente, como ele tem moderador, né, a gente já tá mais chique, tem moderador. <risos> os caras não deixam muito. E eu falo para os caras deixa. Eu assim, eu acho que é legal o contraponto. A gente não tá aqui para ser unanimidade de nada, cara. Sim, eu acho que é legal sim. o contraponto. Eu acho que é legal a. a... É, mas o hater não é o cara que faz o contraponto. O hater
0: é o cara que ele. Ah, não sabia que
1: assim, ele não às é, é vezes... um contrapontinho. Não, não, tem... ele, o cara
0: é chato oh, para que Tem pessoas é que às vezes a
1: única, a única, a única coisa que eles querem. A única missão dele é te ofender. Isso é uma sim, coisa. Sim. Mas tem gente que pô, entra num, num contraponto técnico. Ah, muitas isso. vezes eu, acho, eu acho, okay. acho super válido. A gente não é sim. dono da razão. A gente utiliza aquilo que para nós funciona. A gente leva adiante aquilo que pode ajudar outras pessoas a terem uma jornada diferente, um pouco mais feliz no mercado financeiro. Essa é a nossa missão. É super, ultra, mega simples. tá?
0: E assim, os caras, os hatersão, né? Agora, rede social, internet... Inclusive é. Já, já nós vamos falar que você... Tu tá na TV agora. Sim, sim, né? sim. enfim Enfim... É. Como, como que você lida com esses caras, velho? Como é que você lida com isso?
1: Cara... Eu acho que esse é o maior desafio, inclusive, de quem tá em rede social hoje, eu, né? Eu, não, cara, eu acho que não. Eu, eu sou muito desconectado de, desse tipo. Eu acho que eu passo muito por... Primeiro que eu... Quando eu tenho tempo, a última coisa que eu quero ficar fazendo é ficar vendo minhas redes sociais, entendeu? Tem o tempo que eu quero ficar com meus filhos, né? Porque assim, a nossa Pô. missão hoje como empreendedor, ela toma o nosso dia inteiro, né, cara? Sim. Então você imagina se eu vou chegar em casa e não deixo ver o que as pessoas estão achando ou estão falando. É, mas eu costumo dizer o seguinte, quando você tem um propósito bom, é, aquilo que é feito com um, uma vertente do bem nunca é vencida pelo mal. É, isso desde sempre. Então, o que eu acho muito legal é que para cada um hater aparecem 10 pessoas que às vezes você não precisa nem se autodefender. As pessoas mesmo já entram, já te defendem, já te posicionam. Assim, a gente tem muito tempo fazendo isso, né, cara? Então, hoje, por exemplo, as pessoas perguntam muito. Como que eu sei que se a pessoa é séria? Como eu sei que curso comprar? Como eu sei quem... Cara, dá um Google. Tipo, hoje as redes sociais facilitam Sim. muito essa jornada. Sim. Isso é uma tranquilidade que a gente tem dentro do que a gente faz... Que nada me tira o sono, velho. Isso não tem preço, velho. Você todos os dias ter uma jornada... Intensa, empreendedora... Ganhar, perder... Ter reito... Ter, ter, ter de tudo... Pessoas que te amam... Pessoas que te odeiam... E no final do dia... Você sempre encostar a cabeça no travesseiro... E dormir tranquilo. Cara, é... É isso, entendeu? A vida é essa... A vida é um sopro, velho. Você vai se apegar... E jogar cada mais peso... E tem gente que é assim, né? Às vezes você joga muito mais peso... Tem dez pessoas te elogiando... Mas uma falou mal... Aquilo te prende, cara. Aquilo prende a galera. Você fala, cara, mas como esse cara tem coragem? Você fala, cara, e as dez pessoas? E o copo meio cheio? Sim. Então eu procuro olhar por essa vertente, passo batido por isso e, cara, pra mim é zero incômodo. Boa. Às vezes é até divertido. Boa.
0: <risos> eu imagino. E, e tem um caso engraçado seu. Na verdade tem vários, né? Tem vários. É, mas tem um, assim... Foi difícil que, selecionar. Cara, é porque tem um que eu acho que, eu acho que você vai... É concordar comigo, acho que foi o que mais vazou, assim, que tava em todos, todos os grupos do WhatsApp, todo, enfim. e não tinha ninguém, tipo, tipo falando assim, a ah, picareta, não, tava todo mundo rachando, falando, olha esse cara, olha, tipo, olha a, 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 a autenticidade desse cara, que é o caso em que você, né, é, é, eu não me recordo, inclusive, se você quiser relembrar, enfim, hum. você cortou o seu braço, né, você falou, ah, isso aqui, se não sei o que, eu corto quer, você meu você braço.
1: Implante por... Esquerdo, se essa operação der errada. O esquerdo, tá? Por que, que o direito não? Porque o direito eu uso bastante. Pri... Hã? Não, não. Principalmente para bater. O pandeiro. Hã? Não, não, não. Eu uso muito, eu toco com a mão direita. Claro, claro. Tá aqui, pessoal. Comprado a 50. De novo. Foi lá no 5,5, parou no 4,9, não perdeu. Comprei o dólar a 50. Legal. Se der errado, eu vou cortar meu braço esquerdo ao vivo. O, o, o Jorge tem aí uma, uma... Valeu, Amazonas, é com você. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui nas ações da Petrobras, que estão subindo aí dois pontos, Sim, né? Não, e no dia seguinte,
0: você apareceu lá com aquele colete da, da BMF, né? Com o um torniquete,
1: um coto... né? Você Isso. fez uma parada
0: lá, enfim. Eu procurei esse vídeo, cara, pra caramba, e não achei esse vídeo. Eu fiquei chateado de não Eu procurei muito, muito. É. Inclusive, ó, a equipe do Alisson, pega esse vídeo aí, cara, manda pra nós, ou solta lá no YouTube lá, porque... A gente da edição aqui, né? O pessoal da edição vai, agradece, viu? Porque a ah, gente quer colocar claro. no vídeo. Ah, inclusive. então eu vou mandar pra tá. vocês. <risos> em algum manda. lugar
1: deve estar. Deve no meu Instagram deve estar. Só que aí tem que ficar procurando, né? Um saco. Pô, manda. enfim. Cara, né? esse dia como foi, que foi muito essa história. Cara, as, cara, as pessoas falam. Loucura. Caralho! Pare, parecia que eu tinha bolado. Né? Ou marqueteiro, né? Parecia que eu tinha desenhado aquilo feito tipo isso Alguém roteirizou. Cara, foi, foi para nós. Para mim, principalmente, foi um dia como qualquer outro. Foi um dia que eu estava posicionado, se eu não me engano, comprado no dólar, algo assim, e aí eu falo, galera, se essa operação der errado, eu vou cortar o meu braço esquerdo, o direito não, eu falo, porque o direito com é o pandeiro e tal, mas o esquerdo eu vou cortar, certo? Então ficou aquela tensão e o mercado aqui, o mercado não é que ele cai, ele despenca, rau! Aí eu olho aquilo eu saio de cena e falo... Aí o mais engraçado, eu acho que, é, além disso, é, é, é a chamada que depois eu falo... É com você, Amazonas? É e aí entra o um Amazonas aqui, ó. Amazonas <risos> com aquela cara de gol contra. É, pessoal! É, vamos, vamos... Tipo assim, cara... E foi muito louco porque pra nós, na Top Game, pro nosso jeito de trabalho, quem me conhece sabe disso... É um dia como, todos os dias temos, não besteira nessa magnitude, mas, cara, foi um dia, como qualquer outro. Só que, sei lá, por que raios, bicho, que essa parada, cara, explodiu. Tô te falando, tipo, sócio grande, não vou citar o nome aqui, de, 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 de banco, tipo assim, cara, dono de banco. Caralho, meu, essa foi demais, tô chorando de rir. Cara, porta dos fundos compartilhou. É, né, eu tava comentando contigo, né? A gente fez uma reunião com o pessoal na Europa, os parceiros que a gente tem. O cara, pô, um cara que nunca tinha me visto, falou: Porra, cara, esse aí não é o cara do vídeo? Nossa, <risos> tem um vídeo que viralizou aqui na Europa, cara. Puta que pariu. Eu falei: Que vídeo? Olha o vídeo do braço. Se não perdeu o braço, cadê o braço? Então, assim, cara, por muito tempo, eu falei: Caraca, tipo, minha família inteira, cara, então você que tá mandando cara no Twitter. Aí, é, entendeu? Tipo assim, virou um. Bom um barulho absurdo e aí eu falei, caralho, que doco que legal, eu falei, porra, amanhã eu preciso falar sobre isso, né aí os caras, e aí, o que você vai falar? eu falei, Fale, já sei, no dia seguinte fiquei pensando eu não posso entrar como se nada tivesse acontecido aí eu bolei na hora eu falei, cara, eu vou pegar ah não, falei pro Sidney, falei, Sidney é, passa numa loja de manequim traz um, um, um manequim a gente vai fingir que vai cortar o braço ao vivo então eu ia pegar um braço de manequim, olha lá, ia cortar o braço ao vivo. Aí ele falou, cara, as lojas estão tá fechadas, são oito da manhã. Eu falei, puta merda, e agora? Falei, ah, beleza. Aí a gente amarrou o jaleco, entrei e falei, ah, porra, promessa é promessa, né? promessa é dívida e tal. Enfim, e mó galera, caralho, que sacada, puta merda. Eu falei, velho. Não foi combinado. Mano, se não, não, tá <risos> maluco, cara? Não pensei em nada disso, mas realmente foi muito divertido, cara.
0: Cara, foi muito boa, porque fizeram o, o. Fizeram aí. No dia seguinte, quando você já deu né oi, olá, né? Você uhum, falou, ô uhum. pessoal, não sei o que, você já tava lá com, com, uhum. com o braço amputado, né? Uhum. Aí o pessoal pegou o vídeo anterior, aquele que você fala ah, eu vou, não sei o que, eu corto meu braço e tal, que você chama, ah, com você, Amazonas, não sei o que. Uhum. E juntou com o outro, né? Ah, virou um vídeo zaço, assim. Eu lembro que eu olhava aquilo, eu chorava de rir, eu falei, não é possível. Véio. Cara, Esse impressionante, cara é louco. É, todo O cara mundo. é louco. É, <risos> Ficou é. muito bom. Ô, o... O Alisson. Pra gente chegar pros, pros finalmente aqui, né? É, você, hoje, você tem um programa na TV, né? Que chama Ex-Endividado. Uhum. Esse programa, ele, ele não foi pensado pra TV inicialmente, né?
1: Não, não foi. É, é... Antes do SBT entrar na nossa vida, a gente... Quando a gente começou a focar na Top Game, quando eu comecei a né, conectar pessoas para entrar comigo nessa jornada eu falei, cara, a gente precisa fazer o que todo mundo faz, mas de forma diferente, tá. então não é inventar a roda na questão do que a gente vai passar, e sim na forma como a gente vai passar, então a gente acredita muito na ruptura de comunicação, acredita muito nisso, né? tá no... e a Top Game nasceu assim, por isso que nós somos a Top, top Game TV, né? a gente se posiciona como a primeira TV do mercado financeiro, e beleza, a gente foi, foi montando quadros, puta, foi foi aprendendo no meio da jornada, contratou pessoas de TV, etc, etc, etc. E aí chegou num certo ponto que a gente falou, cara, como é que a gente vai furar essa bolha de renda variável, na né? bolsa? E aí eu falei, cara, tentar fazer isso agora ainda com a nossa base, com o nosso público, não é o momento, que é um público muito nichado. Então vamos fazer um piloto? Eu falei, vamos testar fazer um quadro. E, puta, mas falar para quem? E aí a gente pensou, pô, cara, 80% dos brasileiros são endividados. Então, se você parar para pensar, cada 10 pessoas próximas a você, 8 pessoas têm dívida. Está aqui a massa. Eu nunca vou me conectar com a massa falando de dólar. Mini índice, mini dólar, bolsa, ações. Perfeito. Isso daí é 2%. E olha lá. É, que fazem day trade? Muito menos. Que fazem day trade, Menos ainda. Então, assim, é um nicho muito bom, um nicho que eu amo, óbvio. Mas pensando num formato de negócio, como é que a gente consegue levar a comunicação, a educação financeira sem perder o propósito, óbvio. Ajudar mais pessoas, se conectar, etc e tal, trazer nossa linguagem. Falei, cara, aí montamos o quadro, o, o ex-endividado. E começamos a fazer de forma paralela no YouTube. A gente falei, cara, primeiro vamos ver se a gente consegue falar disso também, tão bem quanto a gente fala de bolsa, né? E começamos, cara, a testar garagem, começamos a fazer, sabe, esse negocinho e tal, 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 cara. É, isso caiu nas graças de três emissoras, logo de cara, né? A Record, ah. é, a, Record a Band, a Record, a Band e o SBT. É... E, cara, quando eu fui ver, eu já tava lá na Band, lá, conversando com os caras, tipo, porra, cara, vamos fazer uma parada aqui. Eu falei, cara, eu falei, meu, será que é o um momento? Será que é o um público? Cara, você entende? Dá um susto, né, cara? Sim, você fala, pô, a gente sim. tá aqui na nossa zona de conforto, tá tudo bem, né? Então a gente acabou. Eu, eu fiz isso de forma paralela à Top Game, né? E, e a gente acabou fechando o contrato com o SBT. Né? porque a gente, no horário que é exatamente o público né? um público é, é, que precisa mais desse tipo de orientação né? é, é financeira então a gente acabou fechando dentro do, do programa do Fatioli que é um programa popular, etc e tal tem um Fala Povo, a galera na rua tirando as dúvidas etc e tal. então tá muito legal Pô. é um novo aprendizado, né? a gente ainda está aprendendo como que funciona isso de dentro de uma, de uma emissora maior, né? Temos a nossa TVzinha caseira, a Top Game TV, e agora estamos numa TV grande. Então, acredito que em algum momento essas, essas, essas vamos conseguir criar uma ponte... Sim. Mas muito dificilmente eu vou estar nesse BT, vou comprar aqui, vende aqui, parcial, <risos> pra tiazinha do bolo, vai falar que porra é essa, né? Mas eu acho que de certa forma a gente consegue conectar essas pessoas da jornada inicial que elas precisam, que primeiro é ajudá-las em relação ao endividamento, segundo é terem uma educação financeira coerente, e depois, quem sabe, quando elas se tornarem umas pessoas com, com um nome limpo, umas pessoas que já possam, já tem dinheiro sobrando, porque quem é endividado, geralmente não tem dinheiro sobrando, né? Já começar a sobrando um dinheiro para poder investir, talvez entre na jornada top game. Quando eu falo jornada top game não é bolsa de valores, né? que a gente tem também produtos que ainda não estão, não estão rodando, mas já temos profissionais que vão entrar na nossa nova plataforma, mas é, não teríamos tempo para falar sobre isso que são pessoas de educação financeira não são pessoas focadas em trading, entendeu? Então em algum momento a gente vai conseguir criar essa, essa ponte aí. Bacana, eu achei super bacana inclusive.
0: E aqui temos duas perguntas aqui, na verdade eu, eu selecionei duas, né? Boa Aqui tem cada pergunta também. Daquele é, pau. Sabe, louco, né? Uma é do Domingos Alves e ele pergunta o seguinte, qual que é a ferramenta mais importante no fluxo para você?
1: Domingos, Times in Trades. Times in Trades é uma janela que mostra o histórico do que tá acontecendo. Porque o que está acontecendo é o que eu chamo de maldade, a maldade do mercado. A maldade, ela tá mais vendedora, ela tá mais compradora. Então, Times in Trades, ou histórico de negócios, é a janela que, para mim, é a janela que mais me ajuda na tomada de decisão. É essa.
0: Boa bacana e o Adriano Barbosa fez um cara filosofou aqui oh, tá tomando uma cachaça certeza
1: Pô, nem convida
0: o, que, o que, que né o que que o Alisson de hoje diria para ah, o Alisson que do fofo. passado ah, ah. É, os caras são
1: Olha só, é muito doido, né, cara? Eu... Tipo, o de tô... hoje
0: eu fala, faz implante. É? <risos> é. O, de, o de hoje, pra, como você disse, pro... Pro, pro Alisson, pro, pro é. Passado. é que eu fiz, né, já, né? Então. É, eu sei, é. já recebi aqui mensagem dizendo... É, assim. é,
1: então, eu já fiz, então... É, eu acho que talvez eu falaria pro Alisson mais novo pra tomar mais risco, cara. E é muito interessante, né? Porque o tanto de risco que eu já tomei na minha vida... Mas mesmo assim, eu acho que é tomar mais risco. Eu acho que você tem fases da vida, e fa fases que eu digo de faixas etárias mesmo, que permitem com que você erre mais. Porque o recomeço ele é mais simples, ele é menos doloroso porque você não tem dependentes de você. Você é você. Então assim, puta cara, dos, dos 15 anos até os 25 anos, a, puta cara, eu acho que é o full pé no acelerador, tomada de risco master é, 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 sair da zona de conforto é, é, é se conectar com com, 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 é, com com o desconhecido né e, e é a hora de você acelerar, cara, após você passar dessa faixa etária de 25 anos, você já tem que ter selecionado minimamente um caminho Entendeu? Você, não é que você não vai tomar risco, vai tomar risco, mas já sabendo onde que você vai. Sim. Então é o planejamento, né? Para que você com 35 anos, seja profissionalmente ou seja numa forma empreendedora, você já esteja colhendo resultados daquilo. E aí, dos 35 aos 45, é tentar escalar, mas aí você já tem o conhecimento, o know-how e, e, e o financiamento para isso. É escalar com inteligência o que você tem. Num formato internacional, podemos dizer assim, né? Somente para dar um grau de de grandeza, porque eu tô falando, né, e aí, cara, dos 45 pra frente, praia, né, então, que você não tenha mais a obrigação é, de trabalhar, não é que você não vai mais trabalhar, você não precisa mais ter a obrigação de ter que trabalhar, Boa. então acho que essa jornada, assim, acho que é, é pelo menos o que eu foco pra Boa. mim, assim. Bom, você tem quantos anos? 38.
0: Aí já, já parou, né, gente? Já, então... Você pode chegar
1: nos 38
0: também desse jeito. É né? lá. Você pode... <risos> Não precisa chegar nos 45.
1: É, então, é. tamo então assim. Boa.
0: Cara, olha só. Mas eu ainda
1: preciso trabalhar, tá?
0: É. Precisa, porque ele quer que a empresa dele voa, né? É. Então com é
1: 45, a gente é. já... Quem sabe, né? Com
0: 45, né? vai ficar tirando foto com o Silvio Santos. Vai ficar
1: na caraí, pescando.
0: <risos> com 45, ele vai fazer parte daquele programa do Silvio Santos. É, eu eu vou assumir, as né? Lá.
1: O Silvio Santos... Provavelmente vai virar estrelinha, <risos> né? Então,
0: talvez o é, já pensou. Muito. boa, sacanagem, cara. Ô, ô, Alisson, tem um quadro aqui dentro do podcast que a gente chama de Bate-Bola Jogo Rápido. Hum. Você conhece? Já é tipo a...
1: a... Como é que é Não vai aquela falar da da... Não, a... Que que, cara? Como é que é nome daquela loira lá que entrevistava? A... Putz. Marina Gabriela. Ah, Não tá. É, é. Tipo isso. Um sonho. É, nossa, e. É assim que ela fala? É é é assim. É? Um sonho. <risos> Família Falando. pra mim é. Não tem base, não é assim? Cara. Ela vai lá, ó. É foda. O é. cara é artista. Dinheiro né? pra mim não é. Esse cara é artista. Com quem eu não nome relacionaria? <risos> é isso. Pô, é, é. Já é captei. Só não tem o essa Bate-bola-fogo. Bate né? é, é, essa porra.
0: É isso aí. Vamos lá. Podemos começar? Tá preparado? Oh, boa, cara. É jogo rápido. O cérebro já tá pifando. É tem jogo que ser. rápido, porra. Ah. Não vai ficar pensando aí sete dias, beleza? Um arrependimento. <risos> é de propósito.
1: <risos> cara, que são tantos arrependimentos. Pode começar de
0: novo. Vamos lá.
1: Balendo! Vai, manda bala. Não ter tido filhos antes. Tá. Você tem quantos? Dois. Um forte aprendizado. Já fiz parcial.
0: <risos> um forte aprendizado, velho.
1: Operar na bolsa de valores. Boa.
0: Uma conquista marcante.
1: Primeira casa que eu dei pra minha mãe.
0: Boa. Tape reading é Vida. Vida. O trader que não estopa é. Otário. <risos> que céu <risos> Esse é um trader que é a sua inspiração no mercado financeiro?
1: Antônio Português.
0: Tu quer falar quem é Antônio Português? Até eu fiquei curioso agora. Quem é esse cara?
1: Antônio Português era é um trader que trabalhava com a gente na, na Bolsa de Valores, que eu era auxiliar e ficava olhando e ficava admirando a forma como ele operava, alavancado, a forma como ele conseguia se posicionar com grandes quantidades de contratos. Né? Era um cara... cara puta, cara... Só para você ter uma ideia, quando ele saiu do pregão, ele começou a operar o mercado de opções e ele chegou a fazer, sozinho na física, 70% do volume de opções de dólar. Puta da minha. liquidez para JP Morgan, etc. E tal. Então é um isso. cara muito grande, é um trader muito bom, um cara de feeling absurdo. Então é aquele cara referência. assim que, que Hoje em dia eu posso falar, pô, eu tenho o celular do cara, às vezes a gente boa. toma um vinhozinho no Caruso. Graças a Deus, né? a vida é muito boa, mas ele é um cara que para mim é uma grande referência como trader.
0: Boa. Um dia marcante de loss.
1: Foi o dia que eu fui demitido, né? Um dos dias que eu fui demitido, eu contei só uma, uma parte, mas foi o dia que eu fiquei posicionado no mercado de bois sem ordem. né? Então eu não tive ordem para ficar posicionado, acabei tomando um prejuízo muito grande por conta da febre aftosa dos bois. Fiquei muito mal posicionado e fui demitido por isso.
0: Que louco, cara que louco olha, olha olha
1: ficou marcado tá no meu livro
0: que legal cara um dia marcante de game vai
1: foi o dia que eu fiz o meu maior financeiro ah, acho que foi o dia que a gente atingiu pode falar o valor pode, pode. que a gente fez um milhão duzentos e mil reais em um dia então não tem como cara foi um dia que boa foi legal
0: top e Aliás, fala o nome do seu livro aí, inclusive. Cara. O meu livro
1: chama O Sobe e Desce da Bolsa e da Vida. Encontre em qualquer lugar, 45 reais aproximadamente. E tem Boa. todo o valor, eu, eu nunca ganhei um real com esse livro. É todo o valor re, é revertido para a Missão Paz, que é uma ONG que abriga refugiados e imigrantes. É a maior ONG da América Latina, né? Porque Eu sou imigrante, então nada mais justo que retribuir. Então a gente faz um trabalho bem, bem, bem legal com eles. É, então, é, é legal. Se você gosta de bolsa, vai se divertir e, e vai entender um pouquinho dos bastidores da época do pregão -vivo. A voz, Boa. um pouquinho da minha história e ainda vai ajudar. Então, Top. devia ter trazido. No final,
0: no final, a gente vai falar de novo. Tô te devendo o livro. Tá Pode me devendo. cobrar. Tá, bom, vou cobrar. Seguinte, se a sua boleta, hoje é eletrônica, né, tivesse só um botão no dólar, seria de compra ou de venda?
1: Venda. Venda? Sempre. Na dúvida, vende. Tudo.
0: Então, não vou nem perguntar para o índice. Então, e eu vou, te falar, eu
1: vou te falar mais. 90% das pessoas... Mais até são compradores. Tem um viés comprador. Isso eu aprendi com o meu ex-mentor. E ele era 100% vendedor. E eu falava, mas por que, que você é vendedor? Ele falava, porque quase todos são comprador. Ponto.
0: Ponto. Ponto. É,
1: e aí, naturalmente, eu acabei virando uma pessoa com viés um pouco mais vendedor.
0: Boa. Quem é o galã do mercado financeiro? Eu. Ah, Oi? Não vale falar aí. Ah, não? Ah, é. desculpa. Não, não vale, pô.
1: Quem é o galã é. do mercado financeiro? Que pergunta é,
0: é essa, meu parceiro? Ué, parceiro? Você conhece tanta gente. Não, eu conheço um galã. muita gente do mercado financeiro. Ah. Galã? É. Oxi. Já pensou nos três, aí tá
1: com vergonha de falar. Não, cara. É que, sinceramente, o mercado financeiro, a galera é bem judiada. né? Galã, <risos> né? Galã. Eu diria que é o Amazonas. <risos> Boa,
0: blindo. Eu diria que é o Amazonas. Bonito pra cacete. Agora, agora eu quero ver tu falar aqui pra galera judiada. E a musa?
1: A musa do mercado financeiro
0: Você vai falar que só tem mulher feia agora. É
1: não, 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 mas a musa do mercado financeiro não tem como não falar que é a Letícia, né? Cordeiro da Top Game.
0: <risos> Boa
1: Alicen, eu preciso. Se eu falar outra pessoa aqui, porra, eu sou decolado ah, na é, Top
0: Game. Exatamente, ô Alicen. Pra quem não segue você na rede social, não conhece Top Game, enfim, como que o cara assina Top Game, como é que ele conhece, é ao vivo no YouTube, etc, enfim, e deixa também aí o nome do, 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 do seu livro pra gente.
1: Legal. O livro é o Sobe e Desce da Bolsa e da Vida. Top Game, não se preocupe em ser assinante, tá no YouTube todos os dias de graça, das oito e meia da manhã, a gente vai até 8 horas da noite, na média, temos uma programação extensa, então meu primeiro convite é vai lá. Assiste de graça, sem compromisso Dá uma olhada, caso em algum momento Algum programa te atraia e você queira saber mais Vamos ter todas as informações para quem sabe um dia você se tornar um assinante Entrar no nosso ecossistema, no nosso portal E, e, e tal é, A rede social da Top Game é Top Game Oficial E o meu é Alisson Corrê Com S só, né? Você
0: é pede, pede dinheiro no privado? Pix? Sim <risos> Sabia que ele ia falar assim é que... <risos> Gente, ele
1: não pede isso. É brincadeira, privado, tá gente, eu imagino que todo mundo que vem aqui vai ah, é criado conta fakes e tal É que não, não, não A gente não pede, não faz isso Nem a Top Game, nem eu Tomem cuidado com isso, né, pessoal, pelo amor de Deus Hoje, é, o foda é, não sei se é as pessoas que pedem isso, né Essas maldosas, esses criminosos aí Eu sei, são Ou as que pessoas cai, que né? caem, tá ligado Não é possível, bicho é possível. É, <risos> é, imagino que seja, senão é não tinha gente, senão não tinha é gente possível. pedindo, né? É, exatamente. Então, cuidado com isso,
0: pessoal. Boa. Pessoal, infelizmente, nós vamos chegando no final do episódio. Ah. Eu acho que caberia mais uns 10 episódios com ele aqui, parte 2. Parte 2, né? vai então, ter, vai
1: ter, se Deus quiser. Você
0: chegou até o final do episódio aqui, deixa aqui nos comentários o que você mais gostou, o que, o que você sentiu falta nesse episódio, principalmente. Dá esse feedback pra gente, tá? Cara, obrigado. Ei, tá no obrigado convite.
1: obrigado vocês aí Imagina. Vasco Samuel aí pela parabéns pelo podcast tá muito bacana falar os traders falar de trader falar de mercado é uma paixão né cara a gente é o que você falou a gente ficaria até meia noite aqui né esperaria a banda sertanejo chegar <risos> os combos é. de gin chegar, né, a gente ficaria as moça até... As moças, também não tem as moças, não, não não tem que ter moça, não. Não, não, moça, moça não. Moça, não. moça não. não. Não, isso aí já passou a época de, <risos> já passou a época de brincar disso já. Tá maluco, cara. É. É, então, assim, pessoal, pô, é muito maneiro estar tá aqui com vocês, cara, muito Imagina, legal, gostei gente, bastante,
0: tá? A gente que agradece. E, meu amigo, deixa aqui o seu like se você gostou do episódio, se você não gostou, deixa o like do mesmo jeito, Exatamente. tá? Só deixa o feedback embaixo, se inscreva no nosso canal, Tá, segue a gente lá no Instagram, ostraderspodcast, tá bom? Agora o podcast também tem fake, acredite se quiser. Putz, né? Agora você não pode cair no golpe do podcast, hein, pelo, pelo amor, amor de Deus. Deus, hein? Deus. É. Eles
1: fazem o quê? O cara oferece oferece microfone, caralho. Caralho. Porra. Oferece oh, caralho. Oferece
0: suporte. Oferece suporte. É, eu, eu acho que é meio difícil cair, mas enfim, se tem é porque... Né? É aquela coisa. Esse roxo que vos fala, arroba vascomamed, beleza? Sem pontos, sem vírgula, não pede dinheiro no privado também tá bom? E até o próximo episódio. Valeu.
1: Tamo junto, pessoal.
0: Obrigado.